0: Hallo Leute, wir sind wieder da. Jawohl, Entschuldigung, ich muss gerade aufstoßen.
1: <lacht> Guter Start in den also, Tag, Alter.
0: Also, wir sitzen hier im Auto, äh, der Marek und ich, äh, Onkel Nico ist nicht mit dabei, auf der Rückfahrt von einem äh, Arbeitsevent. Und während dieses Events in dieser Woche ist so viel passiert, dass wir beide uns gesagt haben, lasst uns den Recorder in die Hand nehmen und euch heute noch eine Folge aufnehmen. Äh, nicht wundern, äh, ab und zu gibt es noch äh, Umgeräusche von unseren beiden Kollegen, Freunden, Mitarbeitern, die vor uns im Auto fahren, die ähm, chauffieren, ganz chauffieren. Ja, wir beide sitzen hier wie die Royals auf der Rückbank und äh dürfen ein bisschen über die Giants reden. Ist so Es geht nicht wieder mehr los. Getan. Es geht wieder los. Ich, mir, ich, mir fällt das jetzt gerade oder erstmal die, diese Woche ist mir das geisteskrank aufgefallen, dass äh, dieser ganze NFL-Trubel jetzt wieder mit echten Stories anfängt, dass die Informationen, die wir jetzt bekommen, wirklich wieder Relevanz haben und nicht mehr dieses, keine Ahnung, Daniel Jones looks good in his private workout uh, and threw a ball to his grandmother oder so. Alter,
1: ich hab's doch diese Woche, habe ich hier doch ein oder zweimal so Sachen geschrieben, äh, geschickt sogar von Twitter, weil dann irgendwie geschrieben wurde, XYZ, der hat die beste Saison ever vor sich, weil, keine Ahnung, er das Playbook gut gelesen hat oder gut gelernt hat. Und hey, Richardson, ja, ja, wo, wo dann so ein künstlicher Hype äh, aufgebaut worden ist, und dann habe ich ja geguckt und das Trainingscamp hat erst einen Tag später begonnen, wo ich ja, mir ja. gedacht habe, geil, das sind valide
0: valide Quellen, valide Infos, die wir alle hören wollen, das ist Sport, wie er funktioniert. Ja, also ich hatte auch, weil wir auch meinen alle sind so impressed und er weiß alles und er, er gibt sogar nicht so. Ja, okay, krass, gib mal, zeig mal Videoaufnahmen dann. Ach so, ja, also also eigentlich hat er es noch, als, als er es gelernt so, er hat es verstanden, aber hat noch nichts gemacht. Also theoretisch war ich auch gut in der Schule, ja. aber...
1: Äh, <lacht> das ist ja wirklich so, dass du sagst, ey, der Marik
0: hat richtig viel gelernt, so. Ja. So, jetzt kommt es halt nur darauf an, ob er dann auch... Äh, Executed. Executen Executed kann. Sind. Naja. Wir reden aber heute nicht über andere Quarterbacks, sondern heute geht es wieder nur um die New York Football Giants. Und wie wir schon gesagt haben, ist einiges passiert. Wir haben einige neue Spieler dazu bekommen. Auch namenhafte NFL-Spieler. Unter anderem Star oder Veteran-Wide -Right Receiver Cole Beasley spielt jetzt für die Giants. Ja, einer von vielen. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt eine Roster-Cutting kriegt. Von daher. Hat sich die First-Team-Raps beim ersten Tag mit Paris Campbell geteilt. Ja,
1: also das Ding ist guck mal, also ich sehe. Nicht wundern, der Jan und ich sind äh, thematisch, sag ich jetzt, vom Leitfaden nicht vorbereitet. Deswegen werden wir wahrscheinlich heute auch ein bisschen springen. Aber fangen wir direkt mit den Righten Receivern an, mit dem Thema. Ähm, Finde ich gut, Cole Beastly. Guck mal, das Ding ist, am Ende, die Giants sind ja aktuell, glaube ich, äh, ich habe jetzt letztens geguckt, mit 15 Receivern mittlerweile auf dem Roster. 15 oder 16 sind es jetzt gerade. Und am Ende werden ja, so sie ja 6 bis 7 ja. tendenziell eher äh, die den Roster-Cut schaffen werden. Dementsprechend bin ich ja halt wirklich gespannt. Klaas, Veteran Help. Äh, ist jemand, der das System aus Buffalo kennt. Äh, ich glaube eher, dass das darauf hindeutet, dass Wondell Robinson und ein Sterling Shepard halt einfach für Week 1 nicht ready sind.
0: Ähm weißt du, was es, Also weißt du, wer Cole Beasley ist? Ja. Richie Rich. Ja, das ist schon, also vom, 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 vom Spielstil sicher. Äh, das ist die kommen. Rolle. Das ist die Rolle des, des Dudes, den, auf den du dich verlassen kannst, der Erfahrung mitbringt. Ähm, und, und wenn die anderen die eigenen Spielen so nicht können, dann steppt er rein und wird wahrscheinlich da eine relativ ruhige und sichere Rolle spielen. Ja. Ich sag mal so, seitdem sich diese Practice-Squad-Regelung ja auch so ein bisschen verändert hat, ähm,
1: ist es ja gerade für so Veterans auch immer sehr, sehr schön, wenn sie dann irgendwann im Herbst, sag ich mal, ihrer Karriere, weil ich sag mal, Cole Beasley ist immer, aber trotzdem ehrlich, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die ja. NFL bringt nun mal äh, einen gewissen Verschleiß mit sich. Ähm, dementsprechend, sag ich dir, ähm, ja, ich glaube, dass eher so ein Guy, den, der jetzt gerade am Anfang gut ist, so ein Sicherheitsnetz da ist, aber der sobald die jungen Jungs da sind, ähm, nicht, nicht, nicht
0: groß, einfach, dass keine große Rolle spielen wird. Ich lasse mich gerne von dir von. Ich, ich glaube, er macht uns einfach besser für die Zeit, wo er da ist, ne? Ob das jetzt, äh, ob, ob, das jetzt, äh, keine Ahnung, für Spiele ist oder im Trainingslager jemanden zu haben, der, 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 der weiß, was er tut, den du in den Spot reinsetzen kannst, der, die du nichts mehr erklären musst, ähm, glaube ich, bringt dir eine Qualität von Day One, die du brauchst. Und wie du sagst, ne? Sterling Shepard nicht da, Wanda Robinson noch nicht so ganz fit anscheinend, äh, junge Wide Receiver mit Jalen Hyatt, der auch jetzt beim Trainingscamp nicht mit dabei war. Das, das, das macht dich einfach besser. Und ja. nochmal, ich glaube, äh, das haben wir letztes Jahr gesehen, du brauchst ja dann auch den Dude, äh, der, falls alle verletzt sind, den du reinsetzt, der jetzt vielleicht nicht ganz splashy ist, aber der den, der den Job dann Ja, ja klar, der also, ne? einfach diese dreckige Arbeit auch macht, ne von daher. Ja, ähm, ja
1: habe ich auch auf jeden Fall auch gemocht, ähm, als das Signing kam. Ich glaube, an demselben Tag, äh, aber da kommen wir dann gleich zu, weil es gut passt, äh, gab es ja dann noch den, die James-Robinson-Verpflichtung das äh, Running Back. Ne? Das heißt, ähm,
0: was, war dein, was war dein Gefühl, als die James Robinson gesandt Dann war das eigentlich, also für mich war es klar, es wird behindert, weil ähm, das ist ja nur einfach ein Runnerback, aber für mich war so, okay, es wird wieder darauf vorbereitet, dass Saquon nicht mehr, nicht mehr kommt.
1: Ganz ehrlich, ich habe es im ersten Moment auch so gedacht, und im zweiten Moment habe ich mir einfach nur gedacht, ne, ähm, wenn du dir anguckst, was macht Joe Schön in dieser Offseason besonders gut in meinen Augen, ähm, er versucht tief im Kader halt einfach aufzubauen, ne? weil, sind wir mal ehrlich, die... Äh, Halbe Wahrheit, glaube ich, der NFL liegt ja auch darin, wie hast du Erfolg, indem du eine Struktur aufbaust, in der du eine gewisse Tiefe hast, in der du nicht mhm. direkt komplett wegbrichst, sobald zwei, drei Keyplayer irgendwie weg sind. Das war ja bei uns schon sehr, sehr der Fall, dass sobald in den letzten zwei, drei, vier Jahren drei, vier entscheidende Leute weg waren, dass ja. wir für uns eigentlich schon wussten, boah, jetzt ist Schwitzen angesagt, weil äh, kriegen wir unsere Systematik so umgesetzt oder nicht und... Ja, das war, dadurch, dass das so zeitlich direkt nach dieser Franchise-Tech-Nummer mit äh, Saquon war dass man da kein Deal hinbekommen hat, hat es so den Beigeschmack gehabt. Ah, oh, man hat sich jetzt diesen 24-Jährigen geholt, der man eine splashy Saison hatte bei, ja. äh, bei den Jaguars. Ähm, aber, aber an für sich, sag ich ganz ehrlich, für die Tiefe mag ich das Signing, weil ähm, wir haben ja den Rookie, äh, wie heißt der, Grey Hill? Grey? Ich weiß, oh Gott. Ja. Mir fällt gerade der Name nicht rein.
0: Ja, wir aber, sind vor allem, also ich meine, wir sind jetzt auch ziemlich tief aufgestellt auf der auf der Runningback-Position. Wir haben äh, wir haben äh, Breeder, wir haben, äh, wir haben Breeder, wir haben Saquon, wir haben Gray, wir haben jetzt Robinson. Also wir haben vier Runningbacks auf dem Roster. Das, das geht für mich äh, in, in eine Richtung, wo ich sage, ey, entweder hatte man noch wen oder man findet halt wirklich einen, einen Weg, die alle einzusetzen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich sag mal so... Was, wir hatten ja bei den Running Backs immer dieses Thema von wegen Verschleiß ne? und wie viele Raps kann jemand nehmen, ist ja bei, bei Saquon ja generell jetzt gerade so das Thema auch gewesen äh, mit Value äh, bei Running Backs ich bin mal wirklich gespannt, ob der Ansatz dieses Jahr ist, dass wir halt auch die Raps auch vier Leute halt spreaden, halt, ne? irgendwie auch einen jungen Rookie mit reinbringen, äh, sag ich mal jetzt, ein, ist man mit 24 Anfang 20 oder dass man das, schon, das ist schon eher Mitte 20 was? ne? Ja Mitte 20 Aber für, ist das... für, den, NFL, für den NFL Running ja. Back bist du eigentlich eher Anfang 20. Ich habe mich vor allem richtig ne? gewundert, dass der so jung ist äh, ja, der aber deswegen ist bei ihm ja, dass er die, äh, also bei James Robinson, ich glaube, der hat sich letztes Jahr die Achilles-Szene gerissen, ne? Oder, oder vorletztes nee, das Jahr? Vorletztes Jahr so. war es sogar schon, ja, ja. Der hat auf jeden Fall einmal bei Jacksonville richtig hart die Geräten auseinandergenommen. Ach, und deswegen haben die dann äh, Travis Etienne mit Urban Meyer auf, aus Welcome to Wild State. Ja, ja dann, dann Travis
0: Etienne kommt von Clemson.
1: Ja, oder so rum. Ja, und der war ja dann äh, bei den Jacksonville Jaguars ja auf der 1, heißt James Robinson, hat es ja dann irgendwie die wieder zurückgepackt, obwohl die Leistung. Ganz solide waren und dann ging es ja ab zu den Jets letztes Jahr und da gab es nicht viel Holz irgendwie für ihn zu holen. Ähm, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin äh, überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, weil auch da, letztes Jahr hast du schon gesehen mit einem Mad Breeder und ähm, mit einem Brightwell, der auch so zu peu à peu eingesetzt worden ist, hattest du eine gewisse Flexibilität. Und Mad Breeder hat ja vor allem auch super viel Space gehabt. Ne? Ja, oder?
0: Oder ich meine, dazu kommen wir gleich und das ist ja. Schon mein Thema von der letzten Offseason, aber, oder vielleicht auch, weil wir darüber gesprochen hatten, mit den ganzen neuen Waffen. Wer weiß, wie ein Robinson, wie ein Gray eingesetzt wird bei uns, ne? Und, und wie vielleicht auch das, das neue System, ähm, was dann auch gespielt werden soll oder erweitert werden soll, ähm, ob man nicht vielleicht nochmal mit zwei Runningbacks auf den Platz geht. Der eine, der dann vielleicht eine Jet Motion läuft oder, äh, oder, oder ja, ob man nicht auf den Weg findet, die auch gleichzeitig auf den Platz zu bekommen. Ich habe jetzt schon was dazu gesehen.
1: Also, gestern im Camp, oder gestern war erste oder zweiter Tag im Camp, ähm, die ersten Wildcard-Sets wurden auf jeden Fall gespielt. Und da waren äh, auf jeden Fall, wie war das da? Es war, äh, Jones wurde, ist raus in Motion gegangen und dann waren die, standen sie auf einmal mit zwei running Backs und dann wurde schon noch mit Option da reingea reingearbeitet. Ja. Heißt, also, wer weiß, wer weiß, wer weiß, was es da noch so gibt in den nächsten Wochen.
0: Ich, noch eine Story, die mir, die mir sehr gefällt, aus den ersten. Aus, aus, aus den ersten Camptagen ähm, ist, wir sind sehr viel mit zwei Titans auf dem Platz. Äh, wir sind sehr viel mit zwei Titans auf dem Platz. Äh, Daniel Ballinger und Darren Roller teilen sich äh, viele Raps. Darren Roller ist anscheinend als Number One Target so jetzt bei den Camps gewesen, vor allem in der Red Zone. Ähm, so soll es ja auch sein. Aber Daniel Ballinger anscheinend viel im, im dann sogenannten 12-Personal äh, mit dabei. Und ich glaube, das wird auch unser Playstyle und die Richtung sein, in die wir, die wir spielen werden wahrscheinlich.
1: Ja. Passt ja auch so ein bisschen. Ich sag mal so, in der Offseason jetzt, wenn wir, wenn wir beide über die Giants äh, gesprochen haben, habe ich auch immer wieder gesagt, Darren Waller ist für mich das Paket auch mit Mike Kafka. Auch ja. sie kommt aus dem Kansas City System, was ein Thailand ja sehr, sehr erfolgreich dargestellt hat, irgendwie in den letzten drei, vier Jahren mit Travis Kelsey. Ähm, heißt, schlussendlich erwarte ich mir da auch sehr, sehr viel von, gerade bei, ähm, bei Waller. Als, äh, als Receiver. Wobei bei Ballinger war ja, jetzt habe ich ihn so gelesen, wenig Separation, aber kannst du trotzdem anwerfen, weil irgendwie gefühlt
0: jeder, jeder Ball, der in seine Richtung kommt, den packt er dann doch zu. Erstmal ist der Typ hat ja auf jeden Fall einige Potatoes gegessen in der Offseason <lacht> so. Der <lacht> ja. ist ja unnormal aufgegangen. Äh, da gibt es ja das, das Bild, von, Bild von ihm. Klar ist auch mal guter Winkel, glaube ich, und, und so, ne? Aber ähm, der wird die extra Motivation mitgenommen haben. Plus, und ich glaube, das wird es nachher ausmachen, wir machen uns halt. Ultra unberechenbar mit den beiden. Ne? Also du kannst ja einen Waller als Out-Receiver aufstellen, der, der, der Bellinger kann Fullback spielen, kann Clyde End spielen, ähm, läuft super Routen als Inside-Receiver, ist super fangsicher. Ähm, Selbe gilt übrigens dann für Waller, das heißt wir können mit dem Personal rauskommen, wo eine Defense-Koordinator einfach nicht mehr weiß, was er verteidigen soll. Ähm, ich habe ja, die haben wir ja viel drüber schon gesprochen privat die von The Athletic, die Doku-Reihe oder die, die die Podcast-Reihe The Play Callers gehört. Ja. Und äh, da, da wurde am Ende dann auch gesagt: so, ja, wo, da geht es halt um Sean McVay, Kyle Shanahan, Mike McDaniels, die so ein bisschen Football revolutioniert haben und mit ihren Systemen und mit ihrer Art zu coachen, ähm, ja, die NFL, die NFL verändert haben. Und da wurde dann so gesagt, ey, was ist so der nächste Step, ähm, so was ist die nächste Evolution und da wurden dann auch die Giants genannt, ähm, um erstmal kurz zusammenzufassen, es geht einfach darum, äh, alle versuchen gerade viele Receiver, viele Splashy Guys auf den Platz zu bekommen, um Big Plays zu kreieren und äh, dann viele laufen den Ball halt nicht mehr hart, ne? Und so Interior. Und es ist in, sag mal, ein softerer Football. Und ich finde so, was die Giants jetzt machen können, die Giants-Wonder auch so genannt ist. Wir laufen in relativ taffen in-your-face-Football, versuchen aber ja gleichzeitig auch, unsere Waffen einzusetzen. Und die einzige Chance, wie du das hinbekommst, dass du die Balance hältst, ist, wenn du Spieler hast, die beides können. Also wenn ich mit einem Personal rauskomme, wo ich sage, okay, ich smack dich jetzt ins Gesicht und laufe, oder ich, 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 ich passe den Ball. Und ich glaube, mit Ballinger und Waller und auch unseren anderen Tidans haben wir da einfach die Freiheit mit, jedes Mal auf den Platz zu kommen und den Defense-Coordinator nicht die Chance zu geben, zu sagen, okay, zwei Tidans, das wird ein Lauf oder zwei Tidans, das wird ein Pass, sondern dass du jetzt Mal hinkommst und sagst, scheiße, ich muss alles verteidigen und dann wird es schwierig. Absolut, absolut. Also ich sag mal
1: so, nochmal, auch da der Punkt das ist ja auch wieder ein Punkt der Tiefe. Letztes Jahr hatten wir einen Tidens mit Ballinger, der ja, sag ich mal, eine gewisse Konstanz reingebracht hat, bis er ja diese ekelhafte Augenverletzung irgendwie mit sich mit äh, ja. davon getragen hat. Darren Waller ist ein Game da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Also das ist ja im Endeffekt auch, glaube ich, die Hoffnung, die man hat ähm, und ich glaube auch einfach der Plan, den man jetzt gerade hat. Ne? Man muss irgendwie, dass dieser Nummer 1 Receiver dieses Jahr nicht in Ranges, weder im Draft noch irgendwie in der Free Agency und erst recht scheint man, selbst bei einem D-Hop oder so, ja auch gar kein Interesse zu, gehabt zu haben, um irgendwie eine Vertragsstruktur ja. aufzubauen, um sich so einen reinzuholen, weil man in meinen Augen da hingeht und sagt von wegen, ey, wir haben jetzt, sag ich mal, unseren sicheren Guy mit Waller und haben ein Investment auch in der dritten Runde auch einfach getätigt mit Jalen Hyatt,
0: ähm, wo man dann vielleicht guckt, dass der jetzt das vielleicht... Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, ja, auf auch, auch Receiver ja nochmal. Das ist, das ist ja jetzt. Splash-geil. Also ja, es ist auf jeden Fall also ich meine Splash. Und wir haben ja auch, auch mit Wanda Robinson, also, und wir haben, wir haben uns verstärkt auf der Right-Receiver-Position. Paris ähm,
1: Campbell, also wohl auch unfassbar schneller sein, yeah. äh, Campbell. Ja, ich weiß. Ja. Ich finde
0: ich find generell, also, wenn man sich mal so die, die Skills anguckt, der Right-Receiver, die wir haben und so, dann ist das schon sehr auf... Explosiveness ausgelegt bei den Wide right Receivern und Darren Waller ist halt der Big Guy, der wahrscheinlich in der Reds und dann das, das Ding machen muss. So fühle ich das und dann, und dazu kommen wir gleich, denn er ist auf jeden Fall wieder zurück dieses Jahr. Hast du ja neben all diesen anspielbaren Waffen dann noch Daniel Jones hinten mit Saquon Barkley.
1: Ja, safe. Das Beste kommt zum Schluss, machen wir dann gleich. Ne? Ja, ich bleibe noch ganz kurz bei, äh, bei den Receiver-Options, ähm, weil es gibt ja es gab ja einen schönen, also, zu Recht ein Outburst so in der Giants-Community, als die Madden-Ratings rausgekommen sind, weil ja. die Overall-Ratings einfach teilweise absurd lächerlich sind. Also wenn ich hier ganz ehrlich sehe, Daniel Jones war ja glaube ich bei 75, alter. also Gerankt wie so ein Rookie-Quarterback-Gefühl. Ja, ja. ähm, und auch mal auf selbst nicht anderen Positionen. Aber was ähm, Madden dann irgendwie doch herausgestellt hat, war, dass die Giants glaube ich vier oder fünf Receiver mit sehr, sehr hohen Speedwerten halt haben. Ja. Und das halt einfach nochmal noch zu erwähnen, ähm, neben diesem Nummer 1 Receiver auf Thailand haben wir dieses Jahr sehr, sehr viele Speed Guys nochmal mit aus Roster geholt. Ich bin auch am Ende gespannt, wer da so übrig bleibt. Wie gesagt, Campbell ist als erstes zu nennen, der äh, einen unfassbaren Speed schon bei Ohio State hatte. Hatten wir ja im Vorfeld jetzt in der Offseason ja auch schon mal gesagt. Bei dem ist, glaube ich, einfach so der Punkt. Wenn der fit bleibt, ist das wirklich meine Hoffnung, dass das. Äh, einer von diesen Speed-Jungs sein wird, der auch einfach viel schlagen wird, alleine
0: aufgrund seiner natürlichen Schnelligkeit. Ähm ich ich freue mich einfach, wie das jetzt alles zusammengesetzt wird. Ne? Ich meine, wir haben neben unseren Insta, ja, richtig guten Inside-Receiver mit Wondell Robinson, wir haben ähm, dann unsere Speed Guys mit Jalen Highlight, mit Paris Campbell, äh, die dann dastehen. Dann äh, kommen, werden nochmal Jungs, oder wir haben dann sowas auch wie so erfahren Leute, Sterling Shepard, Cole Beasley. Muss mal gucken, wer am Ende spielt. Ja. Ähm, und dann immer noch mein Favorite mid Guy, Isaiah Hodgins, der einfach eine super, Time, super Timing, super Trust mit Daniel Jones hat, der dann auch ein hervorragender Roadrunner ist, auch für kurze Routen. Ähm, und nochmal diesen Game Changer Moment, diese zwei Tidans auf dem Platz haben zu können die immer das Spiel verlagern können, die das Spiel immer wieder tough machen können und auch immer anspielbar sind und wie das alles nachher, nachher zusammenkommt, da bringt einfach diese Offense ziemlich ziemlich viel mit. Geil, dass du übrigens Rezaia Hodgins äh, nochmal genannt
1: hast, weil ganz ehrlich, nachdem was der Junge letztes Jahr abgerissen hat und vor allem, wie er ja auch reingekommen ist, auch da wieder Josh Schön, Masterclass, kam ja häufiger der Begriff in den letzten Wochen, ja. äh, aber da trifft es auf jeden Fall ähm, zu und ist schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise bewiesen worden. Guck mal, wir haben den von Waver das ist ja, er ist ein Waver-Pick-up gewesen, ne? weil, weil die Buffalo Bills ja keinen Spot mehr für ihn hatten, die ihn äh, quasi auf den Waver hauen mussten, die Joints haben zugeschlagen. Ähm, der ein typ Starter. Ist, ey, ein Starter, und es hat es ja im Endeffekt herausgestellt, dass der vor dem Vikings-Spiel sich verletzt hat und äh, irgendwie, glaube ich, mit einem angebrochenen Fuß oder äh, irgendwas im irgendwas, auf jeden Fall schon so kaputt war, dass der Fuß lila, blau, grün war. Ja. Und der Typ hat einfach geballt und deswegen sage ich auch da... Vielleicht haben wir da unsere, weißt du, so so eine 1,5-Wide-Receiver-Lösung. Also das ist ja nicht der ganze Nummer 1-Wide-Receiver wie top, top 5, Top 10 Nö, Aber Guys, ich würde sagen, es ist auf
0: jeden Fall eine, also eine richtig, richtig gute Nummer 2. Und äh, so wie er gespielt hat äh, und, und die Sachen, die wir von ihm gebraucht haben. Also vor allem, wenn ich gucke in der Red Zone, die Whip-Routes oder auch One-on-One, -on -one, ähm, der schafft es auch inside Route, also inside-Leute zu schlagen, also in toughen Situations. Ähm, super sichere Hände. Ähm, und dann immer noch das Wichtigste, ich glaube, ein DJ, der einfach jahrelang ein bisschen so scheiße äh, fressen musste, der nie diesen Number bisschen. One Wide right Receiver, ja, aber weißt du, ja, der <lacht> sehr viel, aber der nie diesen Number One Wide right Receiver hatte, der nie diesen Number One An Anspielstation hatte, jetzt hinzugehen und sagen, hey, du hast deinen guten Freund, sehr das hast du schon da stehen, jetzt gehen wir noch das große Ding oder den großen äh, den, den großen, das große Target Darren Waller mit dazu. Ja, und guck mal, alle anderen Jungs, mit denen du ganz gut zurechtkommst und so, mit denen du auch gute Sachen hast, mit denen kannst du jetzt auch noch spielen. Ich glaube, das gibt einfach ein verdammt, verdammt gutes Gefühl. Und auch da, äh, wie dieser Roster gebaut wurde jetzt um Daniel Jones herum, ist einfach ziemlich, ziemlich ordentlich, finde ich. Also es ist ja nicht ja. nur, er kriegt den Vertrag, sondern es wurde ja wirklich geschaut, wie kriegen wir den Kader mit unseren Möglichkeiten dieses Jahr verbessert.
1: Ey, und Ich muss hier ganz ehrlich auch da sagen, rein aus Vertragsstrukturen, Klar, die, die ewig lauten Leute, die Daniel Jones halt einfach nicht mögen, die werden mir jetzt wieder sagen, äh, ihr, habt den jetzt, ihr habt einen Vierjahresvertrag gegeben, ohne jetzt, dass die, die Details überhaupt beachten, dass er auch nach zwei Jahren theoretisch aus dem Vertrag relativ günstig rausgehen könnte. Ähm, nur ein kleiner kleiner Rant von meiner Seite, weil ich es langsam nicht mehr ertrage, ja. wie äh, wie Undervalue der ist. Ähm, das ist halt geil, dass du mittlerweile Playoff Spiele gewinnen kannst als äh, vermeintlicher Underdog der nach dich nachher immer noch erklären musst, äh, als ob Und du komplett abgeschissen Spiel, Spiel Ein hervorragendes Spiel machst. So. Genau. Ähm, Fakt ist, die Giants tun alles dafür in meinen Augen aktuell, um den Roster gesund zu bauen. Ne? Das ist halt echt so, was man einfach sagen muss. Ähm, wie eben schon erwähnt, sie haben für sich halt entschieden, wir werden hier keinen Big Splash auf Receiver machen, sondern wählen jetzt halt einfach den Ansatz, ey, wir bauen uns einen großen Pool auf, schauen uns einen Monat an, wer in diesem Pool sind die besten Leute und equippen die dann halt mit für Daniel. Ja. Ne? Und, und du bist nicht irgendwie von Anfang an irgendwie so auf nur fünf, deine fünf, sechs Kernleute irgendwie fokussiert, sondern ey, du gehst jetzt gerade hin und machst halt, sag mal, so ein Klassisches vertriebler system auf, ja? wo du halt einfach ja. viel, viel, sag ich mal, äh, erstmal rausschickst aufs Feld und am Ende, sag ich mal, versuchst irgendwie das Gold da halt draus zu holen. Ähm ja,
0: nochmal, es sind ja alles Spieler, die günstig halt, äh, da sind. Ne? Also günstig und immer, also die bringen ja schon, also so ein Paris Campbell ist ja kein, kein unbeflecktes Platten-NFL. Äh, auch jetzt, sag ich mal, Cole Beasley, obwohl da auch, bin ich auch übrigens der Meinung, dass Cole Beasley es schwieriger, glaube ich, haben wird, den Final Roster nachher äh, dann auch zu machen, aber Wandell, Hyatt, äh, um, Isaiah Hodgins, das sind ja hey, alles, die, die einfach einen
1: ganz bestimmten Skill mitbringen. ne Johnson, der letztes Jahr im Camp ein übertrieben geiles Camp gespielt hat und sich dann glaube ich die Achilles-Szene gerissen hat. Ey, das einer von diesen Big-Targets, die gar, gar keiner auf dem Schirm hat jetzt gerade, bei denen ich dann auch sag, wartet mal ab, Joe Schön ist da. Es ist eine, ich finde das ist ganz klar zu lesen, wir sind absolut in der neuen Zeit-Ära angekommen der New York Giants, in denen auch Entscheidungen anders gefällt werden, auch einfach als früher. Meine, meine, meine Meinung nach, meiner Meinung nach Meinung ist es auch so, dass du dies Jahr, oder mittlerweile, es passieren manche Dinge, die sind offensichtlich gewünscht von der Fanbase, aber es passieren auf einmal manche Sachen, sowas wie Waller. Ja. Es passieren auf einmal Sachen, die Sinn machen, weißt du? Und das ist halt so das, was mir auch so eine gewisse Ruhe jetzt gerade vor der Saison gibt. Ich weiß zwar immer noch, dass wir als Giants, wir sind noch nicht an dem Spot, wo wir sagen können, ey, Alter, wir hängen uns jetzt auf jeden Fall an die Flügel der Eagles und reißen die da runter. Ich sagte aber trotzdem, ich trotzdem mit der Konfidenz ran, dass ich sage und dass ich das Vertrauen habe, dass die Giants dieses Jahr im Team sind, das trotzdem jeden mal richtig krank anzecken
0: können, wenn sich halt wer alles hinsetzt, dass alles klappt. Von daher. Ich also ich glaube auf jeden Fall, dass die. Ich erwarte schon, dass wir qualitativ besser, eine bessere Mannschaft haben als letztes Jahr. Ja. Ich glaube, wir haben halt spielen halt gegen eine tougere Division, äh, ja. gegen also gegen toffere Gegner, ein toffere Schedule. Aber an sich, vor allem in der Offense, erwarte ich schon. Einfach mehr dieses Jahr. Ich Ach, finde, es geht nachher nicht um Siege oder Wins, aber das ist, ich glaube schon, dass wir eine riesen Entwicklung machen. Nochmal, wir haben das ja schon mal, schon mal gesagt, das ist ja eigentlich die erste Offseason erst von Joe Schön. Und wenn ich mal sehe, was der da gebaut hat, schon, was der da jetzt schon gemacht hat, gebe ich dir zu 100% recht, ähm, dass dieser Kader langfristig und einfach sinnhafthaft gebaut wird äh, gerade. Ne? Und, und äh, wir holen uns irgendwie keinen und wir machen bei... Gut, viele haben die Moose halt nicht oder da gibt es ja so Moves, wenn du sagst, man stürzt sich auf irgendwelche Nummer 2 Right Receiver oder Nummer 3 Right Receiver, wirft den voll viel Kohle an den Kopf und auf einmal hat man eine Belastung. Nee, das, das wird auch einfach nicht gemacht. Es wird dann auch gesagt, hey, ein Darren Waller, das ist einfach ein, ein Unicorn, den gibt es nicht oft, da machen wir das für den, den Andrew Hopkins. Auch wenn der Andrew Hopkins in T Top 10 ride right Receiver vielleicht immer noch ist, wird gesagt, na nee, das, das machen wir nicht, das, das lohnt sich nicht für uns und, und ja, vor allem das Long gefällt mir einfach. Nicht, ne? das ist halt auch und äh, du musst dir ja überlegen, wie du eben gesagt hast, die, der Druck der Fanbase ist ja da, sich einen, der Andrew Hopkins zu holen. Ja, ach New York. New York, weiß ja, was ich jetzt sagen. New York äh, sehnt sich ja,
1: glaube ich, auch einfach mittlerweile nur nach dem nächsten Superstar. Das ist doch so, vielleicht auch so ein bisschen unser Desire, wo wir jetzt halt sagen, von wegen, ey, wir würden uns ja auch wünschen, dass so ein DJ zum Beispiel eigentlich mal wieder so ein bisschen Superstariger auch gefeiert würde oder sonst was. Halt New York Nee, ich mag, ich mag Ich mag DJ
0: genauso wie er ist.
1: So wie er ist, ja. Im Endeffekt war Saquon dieses. Ja, hast du schon recht. DJ, das sonst wäre er nicht
0: Eli genug, ne? eli ist genug. Ja. Nein, ich mag, das, ich mag das schon so. Aber es ist ja trotzdem zu sagen, äh, man, man geht nicht bei diesem Number one Right receiver ding mit, ja. sondern äh, man, man, man irgendwie, man baut, sich, man, man baut sich um seine Stärken rum und schaut wirklich, was kriege ich für einen guten Preis. Um, halt ne? kein Goliday-Move. Ja, genau. So ein Goliday-Move wäre ja im Endeffekt genau diese
1: Panikreaktion, die du jetzt, sage ich mal, von jemandem erwarten würdest, der sagt, boah, ich brauche jetzt unbedingt, unbedingt, unbedingt meinen uh, Wide Receiver One. Und dann fängst du da auf einmal einen Typen an zu bezahlen, Alter, der vier Wochen lang keinen vernünftigen Deal auf die uh, irgendwie aufs Papier bekommt. Und dann schenkst du ihm quasi. Wie viel? 78 zu viel oder wie viel wir dem <lacht> auch immer gegeben haben. Uh, ja, und das ist halt einfach schön, dass. Das Interessante einfach zu sehen ist, dass Joe Schön im Endeffekt aus den Fehlern, die er selber ja nicht gemacht hat,
0: ja. ähm, für die Giants irgendwie schon mitgelernt hat. Oh. Ja, das aber, ich denke, das ist ja auch irgendwie die NFL. Ne? Ja. So dieses, Die gucken sich ja alle gegenseitig auf die Finger und gucken, was sie machen. und, und, und äh, Ich glaube, das hat man da schon beobachtet. Und ich glaube, die, in die, die Giants-Position kommt niemand, der das nicht vorher wirklich beobachtet hat und auch weiß, was er sich da begeben hat. Ne? Ja. Aber nochmal, also ich glaube, besser für Joe Schön. Genau wie Coach Dable hätten die letzten 15 Monate, 16 Monate nicht laufen können, weil äh, nicht nur, dass du mit, diesem, mit dem Kader, den jeder schlecht findet, den du mit ganz vielen kleinen Stichen verbessern konntest, äh, Riesenerfolg hattest. Ja, ohne äh, das
1: Haus zu verkaufen vor allem. Ne? Ja. Das ist halt einfach irgendwie so echt so ein Punkt, der mehr, mega, mega, mega wichtig ist einfach ohne das Haus zu verkaufen, ohne dir selber finanzielle Ketten anzulegen für die nächsten zwei, drei Jahre. Weil, ich glaube, das haben du und ich auch schon mal in einer anderen Folge auch besprochen, ich glaube, wie gesagt, den Giants, dass, es eine, dass schon eine gewisse Ambition mittlerweile da ist, aber eher die Ambition für den Prozess als die Ambition für den ganz großen Wurf, weil man selber ja. 100% weiß, dass man wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren an einem Spot ist, wo man sagt, ey, jetzt sind wir in jeder Phase des Spiels so bombenstark, dass wir halt einfach sagen können, wir sind hier, wir, wir
0: gehören in diese Top 8 ja. rein oder sonst was. Ja, oder, oder vor allem, ich habe da das Gefühl, dass man mit den aus den eigenen natürlichen Mitteln gerade stärker werden will und man darauf vertraut, dass man weiß, wie das funktioniert. Ja. Ich weiß, dass ich über Draftpicks stärker werde über lange Zeit. Ne? Ich, ich weiß, wie ich über Free Agency stärker werde, über aber nicht mit den Riesencoops, sondern wie ich aus, aus organischen Mitteln langfristig Erfolg habe. Ich weiß, wen ich mir von der Waiver hole. Ähm, ich weiß auch, auf welchen Positionen ich vielleicht mal drei, vier Spiele ausprobieren muss. Ich weiß, welche Position ich das nicht machen kann und äh, dann finde ich hier den perfekten Übergang. Ich weiß auch, wann ich die Golden Goose äh, gefunden habe, den, den goldenen Esel und ich einfach mein Geld draufwerfen muss. das nicht eine, eine Gans? Ja, auf Englisch ist also der goldene Esel, Goldesel, ja. das Sprichwort ist bei denen The Golden Goose. Willkommen äh, beim äh, Bildungsauftrag, Bildungsauftrag. 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 Ähm, Und wenn du halt einfach den diesen, den Goldesel gefunden hast, zu sagen, ey, da muss ich nicht drehen, muss ich nicht wenden, das ist ein Goldesel und den bezahle ich. Und Na, das hat ja Joe Schön auch wirklich genauso gemacht, wie ich es wie jetzt auch mir denken würde. Wenn du sagst, pass auf, wir haben einen Dexter Lawrence, wir haben einen äh, Andrew Thomas, auch einen Daniel Jones, da müssen wir nicht diskutieren, da muss ein Deal gemacht werden und nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde auch das ist so, so wünsche ich mir dann auch, wie dieser Kader gebaut werden soll. Ja, also man muss ja sagen, es gibt ja in jedem
1: NFL-Roster irgendwo so deine, deine Cornerstones. Ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, als du das gesagt hast, weil es natürlich einen gibt, der seinen Hack nicht bekommen hat. Ja. Aber das ist halt dann irgendwie auch nicht Giants, Giants schuld, sondern eher Marktschuld. Ne? Aber ähm, fangen wir erstmal, glaube ich, mit den, mit den Dreien dann an. Ja. Vollkommen richtig in meinen Augen den absolut drei richtigen Leuten auch das Geld gegeben, vor allem, ähm, Alter, wir haben jetzt den, wir haben den Franchise Left Tackle, das ist etwas, da sehen sich viele Teams Jahre, Jahre, Jahre lang ja. nach und äh, damit fängt es ja irgendwie upfront irgendwie an, was ich einhergehend dazu auch nochmal sagen muss, ähm, auch da gefällt mir der Ansatz von Joe Schön, dass er nicht hingeht und irgendwie auch da die nicht irgendwie, weißt du, komplett in die, ins Geld gegangen ist und dann auf einmal auf irgendwelche N20er-Liner reingegangen ist, die solide sind, aber die kein Weltklasse einfach sind, sondern sich jetzt einfach sagt, ey, weißt du was, wir haben letztes Jahr einen Right Tackle geholt, der war ein bisschen am struggeln der war nicht ganz fit oder sonst was, aber ich habe, den, ne, dieses Vertrauen in meine Arbeit auch und auch in den Jungen, dass wir trotzdem einen richtig geilen Right Tackle haben, weil wir haben halt in der Top, Top 5, ne, Top 10 war der, ne? der war, der, der war, der 7 war, oder was war der? nach, äh, äh, nach Kevon ne? ja, auf jeden Fall. Ich meine, war doch noch Top 10 ne? Ja, like, Top Ten. Top 10 würdest du ja noch gewesen sein, so. Ähm, vertraust darauf, gehst dann auch hin, holst dir ein Center im Draft dieses Jahr. Du Johann ja Michael Schmitz, Junge. Johann Michael Schmitz, Junge, und das, ich mag ihn übrigens bei Insta. Also, Der sehr geiler Typ. Ähm, und da muss du ja auch zum Beispiel auch wieder hingehen. Salary-wise, du gehst hin, zahlst deinen. Big Big Left Tackle gerade dickes Money hast einen mega günstigen Rookie jetzt gerade auch Center den du in der zweiten, zweiten Runde am Ende geholt ne ist für Anfang zweite Runde genau und hast jetzt einen Right Tackle der in sein zweites ist Jahr geht bei dem du theoretisch auch noch Fifth Year Option hast weil er in der ersten Runde gedraftet richtig. worden ist heißt reine auch von der Cost Balance, die du in der Offensive Line ja. gerade hast, ist das ja auch wieder sehr, sehr intelligent gebaut, was Joe Schöner gerade macht. Ne? Du hast jetzt nicht fünf Veterans, bei denen du halt weißt, dass du in drei Jahren in der Situation ich, ich, bist. Ich sag, ich ne? sag mal so,
0: ne? du, hast ja, du hast ja einfach damit, gut, das sind jetzt mal die, sag mal, das sind die drei Starter, die irgendwie gesetzt sein sollen, weil sie halt hochgepickt wurden oder weil sie das irgendwie mitbringen sollen. Am Ende muss ich das ja immer noch alles ausspielen. Aber hast du einfach theoretisch für die nächsten drei Jahre absolute Vertragsruhe auf dieser Position und dann... Kannst theoretisch hingehen, kannst du im Garten noch sogar Geld geben,
1: weil du eigentlich an für sich, ne, in deinem
0: Genau, du hast drei Jahre, hast einfach drei Jahre jetzt Ruhe, weil du weißt, für die nächsten drei, wenn nicht sogar vier Jahre, ja, vier oder knapp, aber in den nächsten drei Jahre auf jeden Fall, ey, mein Left Tackle, mein Right Tackle, mein Cent, die brauchen alle keinen neuen Vertrag, die spielen alle so und wir haben Ruhe hier und hier muss auch keiner über irgendwas diskutieren oder sich Sorgen machen und das weiß dann auch mein Coach, das weiß mein Quarterback und ich glaube, das ist einfach verdammt wichtig, da, da diese Ruhe zu haben und dann, wie gesagt, immer die Augen offen zu haben, hey, vielleicht kriege ich nochmal da einen Tackle, da einen Guard, was auch immer. Und wir haben ja auch noch Rookie Guards oder aus dem letzten Jahr junge Guards, die sich dann auch verbessern. Jo. Offensive Line ist halt die eine Position, die mir halt noch, noch Sorgen macht, ne? wenn ich sehe, wie wir uns irgendwie bei den Receiver verbessern, wie wir uns bei den Runningbacks ver verbessern, ähm, auch, in, auch in der Defense und so, wenn ich merke, wie, wir, wie viel Geld wir auf Linebacker geworfen haben, ähm, noch ein First Run Pick auf einen auf Cornerback ähm, und dann guckst du auf die O-Line und sehe, da passiert nicht viel und, und wir sind in einigen Rankings die schlechteste O-Line zurzeit. Ja, ich habe also letztens so ein Advanced Analytics Ding gesehen, da war... Äh
1: alles rot, außer beim Left Tackle. Also waren irgendwie so die Grades der letzten Jahre und dann so Projection halt. Ne, irgendwie errechnet nach irgendeiner Metrik, keine Ahnung. Oder wie, war. sah nicht so rosig aus. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil nach all den Jahren, nach all den Jahren, das klingt so alt, ja. nach all den Jahren <lacht> äh, NFL gucken, finde ich es halt bei o immer ja, im Vorfeld relativ schwer, das Ganze halt auch zu bewerten, weil das halt einfach so eine Unit ist, der auch sehr, sehr, harmoniebedingt arbeitet, würde ich einfach mal sagen, ja. weil so eine Harmonie ist immer sehr, sehr schwer im Vorfeld messbar, wenn ich die spiele und den Trainingscamp halt nicht sehe, weil es ja einfach kein Unit ist, der wenn du einen guten hast, halt einfach gewinnt, sondern nein, du brauchst halt einfach wirklich fünf Dudes, die, die halt einfach wissen, was der links und rechts ich neben macht, also ne? Sieben
0: bis acht Dudes, und die müssen ja alle spielen. Ja, ja. Was mir einfach Sorgen macht, ist halt, also das ist das Ding, mir gefällt alles, was dieser Coaches-Stuff und was unser General Manager macht und, äh, ich denke mir, okay, das gefällt mir nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie alles andere eigentlich so gut angehen, dass sie das fummeln, dass sie da Scheiße bauen und dass sie da irgendwie sagen, ja. also wenn die die Situation analysieren würden, und sagen würden, wir haben hier ein Problem, ich glaube, dann würden die daran was ändern und würden es auch hinbekommen, dass wir was ändern. Ja. Und das gibt mir halt einfach ein bisschen Ruhe, dass ich sag, okay, vielleicht ist das einfach nur von außen, sieht es so aus und ich unterschätze unsere restlichen O-Liner und ich unterschätze auch einen Evan Neal, wo, ähm, und mir sagt jemand, alter Evan Neal, oder der Coach sagt, hey, wir wissen, er wird nächstes Jahr Granate spielen. Wir haben zwei Top-Tackles zum ja. Beispiel. Oder wir machen es mit Coaching weg. Oder wir sagen, hey, das reicht völlig aus für uns. Ähm, da vertraue ich dann einfach groß. wie gesagt, das ist das Einzige, wo ich da das Gefühl hatte, da sind wir nicht energisch nachgegangen. Äh, dieses Jahr, der krasseste, muss ich überlegen, der krasseste Move, den wir eigentlich gemacht haben auf der O-line, war jetzt, dass, dass wir Andrew Thomas den Vertrag gegeben haben. Ja. Weil das, der, der Draft im
1: Center-Bereich war ja eigentlich mehr, mehr oder weniger pflicht verpflichtend schon fast, eigentlich mit der Situation, die
0: wir pre-draft Ja, und hätten, great ne? well, value halt, ne? Ja, also, safe. ich meine, äh, ich hatte ihn ja bei uns in dem Ding in der in der ersten Runde, äh, oder ich hatte, hatte ja gesagt, Mock-Draft, meinst du? Ja, Mock -Draft ich ja, Ich ja glaube, glaub, du hast sogar also in der zweiten. Nee, ich hatte erste Runde, aber als zwei, ich habe ja gesagt, dass wir reintraden in die Ach erste so, nochmal genau, ja. und uns einen Receiver holen. Ähm, aber das, ich, ich hatte, hatte auf jeden Fall ihn auch in der ersten. Ich glaube, es war nachher einfach ein great value pick. Ich habe das dann also nochmal gesehen, dass irgendwer meinte, hey, guck mal, ähm, ein Center in der zweiten Runde ist, könnte halt ein potenzieller Starter für vier Jahre werden, so wenn er richtig gut ist. Ne? Ähm, und ich glaube, er passt einfach super ins System und ich mag ihn auch. Er ist so ein knuffiger Typ, Alter, der Johann ey, Richard Schmidt. Ist, der
1: ist so Hammer. So Hammer, wenn er da sitzt und mit seinem Lächeln. Ja. So, mit seinem dicken Bäckchen. Oh, voll süß. Ja, finde ich super. Ähm, dann, ähm nächste Unit, ich wechsle jetzt einfach mal die Seite. Dex Sexy Dexy, No-Brainer. Absoluter No-Brainer. Ich habe sogar bei Twitter gelesen, äh, fand ich geil, weil es weil natürlich die äh, Saquon-Barclay-News waren ja auch immer die ganze Zeit so äh, äh, Rumschwören. Wobei das ist, der, der Kommentar wurde, glaube ich, sogar in, in diesem Saquon-Barclay-Deal, in äh, dieser Dealerei irgendwie erwähnt. Da äh, wollte ein Twitter-User ein bisschen provozieren, meinte, ja, die New York Giants haben ja aber schlussendlich äh, ja schon ihren besten Spieler eh schon extended. Ne, dann war halt so ein bisschen der der, der Soundfall derjenige, meinte natürlich Sexy Dexy mhm. ja, Viele Leute sind drauf reingefallen und dachten, der meint Daniel Jones zum Beispiel. Ne, dann gab es so eine <lacht> relativ lustig was in der Kommentarspalte so abging. Äh, Fakt ist, ja, den absoluten Disruptor da in der Mitte äh, verlängert. Das Video mit, äh, mit Leonard Williams diese Woche war auch herzerwärm. Hi, hi <lacht> So also
0: geil, Alter. Das sieht mir und auch das ist so. ja wieder wichtig, dass du siehst in der Mannschaft, das ist nicht nur... Profis, die da zusammenkommen, sondern die sind auch wirklich miteinander befreundet passen auch übrigens super super dann auch zusammen, machen unsere, also unsere D-Line hat ja einfach drei physical Monster da stehen, ne, mit Thibodeau, mit Sexy Dexy Oh mit deiner Willie. Ey, und wir ist. haben jetzt noch Sean Robinson geholt, der äh, von den Rams kommt, ein absoluter äh,
1: Disruptor bei denen. War in der Mitte. Wir haben den äh, Nacho Nunez der mit Tampa und Tom Brady auch im äh, Ring geholt. hat. Ey, wir haben zwei Superbowl. Muss man überlegen. Wir haben für die tiefe Rota für die Rotation in der D-Line haben wir einfach zwei Super Bowl Winner aus den letzten zwei, äh, drei, zwei? oder letzten drei Jahren geholt. Obwohl ich einfach auch nochmal sagen muss, ey, das war letztes Jahr ein Riesenproblem bei uns, dass sobald Sexy Dexy äh, nicht mit Leonard Williams auf dem Feld war, halt wir mit der Run, ne, gegen den Run halt einfach nichts mehr gerissen haben, dass auch da Joe Schön wieder hingegangen ist und sich einfach wirklich zwei Dudes geholt hat für die Tiefe, weil man einfach gesagt hat, ey, das kann nicht sein, dass ein Sexy Dexy und äh, Leonard Williams alles kaputt machen in der Mitte. Dann irgendwann mal runter müssen, ne, weil sie halt auch ja. ein bisschen Luft brauchen und um dass wir uns damit dann die Spieler halt
0: teilweise kaputt gemacht haben. Von daher. Es ist ja aber, also nochmal zu Dexter Lawrence. Merkst du auch wieder diese no brainer move das mag ich einfach. Weißt du, was, was die Giants gemacht haben? In fast allen Situationen. Wir waren immer First to Act. Wir sind das erste Team, was, oder eins der ersten Teams wieder, was ihren, was ihren Left Tackle verlängert haben. Wir waren in diesem D-Line, Interior Alignment Game, weil da gibt es ja einige, die verlängert werden mussten. Ja, wobei da war, glaube ich, Washington ja der, der,
1: der tonangebende die tonangebende Mannschaft, die dem, wie heißt der, Payne, mhm. glaube ich, den
0: Vertrag im Januar. Oder war das im letzten Jahr sogar schon? Ich weiß ja, gar nicht nee, im mehr. Januar. Ähm, aber ja. Dann sagen wir, wir waren sehr früh, zu act, gleich nicht first, aber wir waren nicht immer die Letzten, es gab nicht lange Diskussionen äh, darüber, wie wir auch bei Daniel Jones, ne, wo du sagen, wir waren einfach immer ganz vorne mit dabei, diese Verträge abzuschließen und mit den Leuten Deals zu machen, ähm, die für sie selber richtig sind und sich nicht zu krass an irgendwelchen anderen Leuten orientieren oder auch nicht irgendwie versuchen, andere Leute zu krass zu schlagen. Ich glaube, man hat sich da wirklich an den Tisch gesetzt und gesagt, pass auf, was ist für dich fair? Was ist für uns fair? Und lass das unter uns ausmachen und uns vielleicht auch nicht so verrückt machen von allem, was um uns rum äh, passiert. Äh, guck dir das jetzt mal an, Chris Jones bei äh, Kansas City Chiefs. Ich, ich äh, erinnere mich immer an das Zitat von Patrick Holmes, I left some money for you, Bro. Und äh, der will auch nicht mehr trainieren, der geht auch nicht mehr ins Trainingslager. Äh, Joey Bosa äh, oder Nick Bosa, sorry, bei Fan San Francisco 49ers er wird auch nicht zum Trainingscamp kommen weil er sein Martin, hä? Zack Martin, Zack Martin bei den Dallas Cowboys auch nicht reported erste ja. Woche. Das sind natürlich auch Veterans, das muss man ja sagen, dass die auch einfach sagen, hey, die brauchen das dann auch einfach manchmal nicht unbedingt ins Trainingslager zu gehen und nutzen das dann glaube ich immer als ich habe das mal gehört, dass das immer viele Veterans, die sowieso spielen, sobald sie am da sind, dass, dass, die, dass die dann immer sagen, ich will einen neuen Vertrag, damit sie halt irgendwie eine Woche nicht zum Trainingslager müssen <lacht> und dann noch okay. eine Woche mehr frei haben. Das ist halt immer ein gutes Argument. Aber da sieht man halt auch, ey wir haben es halt hinbekommen, dass wir all diesen Leuten ähm, selbst dann nachher auch Saquon Barclay den Vertrag geben haben, dass wir den ganzen Kader mit allen Superstars, obwohl wir jetzt voll viele Leute haben, die top paid sind, alle day one da haben. Das heißt, wir kriegen es hin, den Verträge zu geben, die dann auch nicht zu krass sind ähm, und wir kriegen es hin, dass die Leute dann auch einfach zufrieden sind damit und das ist ja einfach ein sehr gutes Zeichen. Ja, absolut. Also, ich sag mal so, generell, was wir ja schon sagst. Äh, übrigens, äh,
1: bestes Beispiel für das, was du gerade meintest, mit dem, von wegen, dass wir relativ früh da sind und ähm, mit Daniel Jones. Das ist das beste Beispiel. Auch da wieder merkst du einfach die NFL. Dies Jahr waren die Giants in der Offseason eins dieser Teams, auf das sich alle gestürzt haben, weil wir viele Stories halt auch einfach hatten, ja. wo du drauf gucken konntest. Daniel Jones zum Beispiel. Sag ich ja, ganz ehrlich, du merkst ja auch, wenn du ein bisschen länger auch in dieser ganzen Social Media Sphäre ja. unterwegs bist, wie die anfangen möchten, Schlagzeilen aufzubauen. Naja. Und was, ne? Wenn ich mir bis, also wenn ich heute noch mal Twitter aufmache, in einem Zeitraum, in dem Daniel Jones gerade verlängert hat und das den Leuten teilweise vorlese, wie sie diesen Deal bewertet haben und dann sehe, was ein Justin Herbert jetzt für einen Deal bekommen hat und Daniel Jones ab direkt irgendwie aus der Top 10
0: rausrutschen so und mir dann die Leute erzählen wollten im Februar, boah, seid ihr dumm. Aber was boah. haben wir gesagt? Was, 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 was habe ich gesagt, als wir mit Nico saß und ich gesagt habe mit dem Deal? Der Deal... Jetzt guck dir das in zwei Jahren an. Guckst dir an, wenn äh, Lamar Jackson seinen Vertrag bekommen hat, guckst dir an, wenn Joe Burrow seinen Vertrag, wenn Justin Herbert seinen Vertrag, wenn Trevor Lawrence seinen Vertrag bekommt, wenn Dick Prescott, hat, hat ihn ja immer sowieso immer noch. So, die spielen alle nicht für ein Apple und Ei. So, Das sieht dann alles nicht mehr so krass aus. So. Das ist halt, äh, was habe ich jetzt gesehen? Die, das das, 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 äh, das Franchise-Tech für einen Quarterback liegt, glaube ich, bei über 50 Millionen gerade. Das hatte die Football Bromance da was gepostet. Ja,
1: beziehungsweise wird sich jetzt auf jeden Fall dahin entwickeln, weil das, das Salary Cap orientiert sich ja immer an den Top 10 Salaries und dann im Durchschnitt. Glaube du meinst ja Franchise Cap? Äh, Franchise genau. Tag, ja, genau. Und zwar irgendwie das
0: Franchise, das, das, der Franchise Tag liegt bei, ich glaube, über 50 Millionen. Da sage ich dir jedes Mal, wenn du einen Starting Quarterback hast, der unter dem Franchise Tag spielt, bist du eigentlich in einer guten Position. Ja. Dann bist du, in einem, wenn du einen Starting Quarterback hast unter, und dann ist halt dieses, Jahr, aber du gibst den 42 Millionen ist der ja, Digga, dem nächsten Starter, so, den ich bekommen könnte, den gebe ich 55 Millionen halt, so, ne? Ja. Und wenn du Daniel Jones einfach auch als Laviden-Starter einschätzt, dann, dann, dann Ein passt was? das. Laviden? La, La, La. Legend? Legit.
1: Legit. Legit. Was ist Lavid, das? Deutsche was, ich weiß nicht, was Lavid sein sollte, aber ich... Äh, Validen, du, scheiße. Validen. <lacht> Validen. Als Validen Quarterback einschätzt. Danke für äh, den Kommentar Danke von vorne. Das
0: ähm, ja. <lacht> ist unser, unser Fahrer, ist auch unser Deutschlehrer. Ja. Äh, Dennis, was, was sagst du denn zu, zu Daniel Jones? Wunderbarer Typ. <lacht> Echt?
1: geile
0: <lacht> Sau. Seht ihr? Ja. Wir machen auch den äh, Nicht-Football-Fans unter uns Daniel Jones schmackhaft. Der ist, der Dennis ist Football-Fan. Hast du gerade gehört, ist voll der Experte. <lacht> So, <lacht> so nicht anders ich äh, bin die ganze Zeit auch ein bisschen irritiert äh, kurzer Exkurs, der Dennis hat sich gestern ein Ohrring stechen lassen von einer Arbeitskollegen, also es haben mehrere Arbeitskollegen auf dem Party sich aus Spaß Ohrring und ich sehe den die ganze Zeit von hinten am Glitzern <lacht> äh, das irritiert mich dann immer so, so ein bisschen, ähm, nein, aber das ist, äh, wie gesagt, glaube ich eine Sache wenn du siehst, was, was ich eben meinte das mir gefällt, noch nicht also die, 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 die ist das neue Management, Joe Schön ähm, Dable, die sind ja noch nicht lange da, aber auch schnell zu erkennen, wen will ich hier haben, wen muss ich halten, wen muss ich hier mit Verträgen binden ähm, und diese Leute dann auch dingfest zu machen und es sind dann halt auch wirklich die Richtigen und sich halt manchen Verpokern und manche Karussells nicht zu krass einzulassen, ähm, sondern auch wirklich das nur bei den Spielern zu machen, wo man es, ich würde mal sagen, am Ende, am, am, am Ende auch braucht. Und das waren, haben wir vorher schon gesagt, Andrew Thomas muss verlängert werden, Dexter Lawrence muss äh, verlängert werden, ähm, Daniel Jones muss verlängert werden. Du brauchst ein Number One Target, was du dir holst. Das hast du damit bekommen. Ähm, und, und das ist einfach, glaube ich, ein super Move. Absolut. Absolut bin ich komplett weiter. In, also wirklich bei
1: dir nicht, weil äh, wir beide irgendwie auch, glaube ich, hier die die Euphorie-Oase aufmachen wollen, sondern eher so. Ich bin jetzt auch nicht so, weit du, dass ich da sitze und sage von wegen, Alter, wir zerreißen jetzt komplett die Welt oder sonst was. Nee, ich bin wirklich nach diesen Jahren der Scheiße, also auch bei den Giants, einfach wirklich glücklich, dass das Ganze mal ich nenne es jetzt einfach mal,
0: unspektakulär solide wirkt halt einfach, ja. was man halt einfach irgendwie macht, weißt du? Unspektakulär finde ich es nicht, es ist schon, es ist einfach, dass du sagst, ich finde es nicht unspektakulär, weil es ja schon spektakulär, ne, äh, Andrew Thomas oh, das hat das, das, das meiste Guaranteed Money aller Zeit. wir ja, machen aber ja nichts spektakulär Dummes mehr, sagen Na, genau, so. genau. Also, fangen wir mal lieber so an. Nichts machen, richtig Späschiges, wir machen sinnvolle Moves, die wir dann die dann aber trotzdem einen großen Impact haben, so, ne? Das siehst du ja auch zum Beispiel, was mich mega,
1: ja, das heißt mega, das ist jetzt auch wieder gut, das wäre viel zu superlativ, ich, äh was mich einfach glücklich macht. Nein, mal, wir bleiben wir dabei. Super, mega, ultra geil. <lacht> wir haben so einen super, mega, ultra geilen GM, der äh, ja auch einfach hingeht und einfach Value halt auch scheinbar bei den Positionen ja auch versteht. Guck mal, so ein Julian Love. Der ist jetzt nicht mehr in New York Giants. Der war, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, sogar letztes Jahr noch Captain und sowas in dem Team. Ja. Hat ein Offer gehabt, das im Herbst besser war als alles, was er jetzt in der Offseason bekommen hat. Ähm, und ist dann schlussendlich bei den Seahawks gelandet. Für einen deutlich schlechteren Deal und die Giants waren
0: noch nicht mehr bereit, den zu matchen nachher. Genauso so für Agency, ne? <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das sind ja die, die: neben den Deals, die wir gemacht haben, darf man ja nie vergessen, die Deals, die man nachher nicht mehr gemacht hat. Genau. So, ne? Also dieses Pokern, die sagen, also was ich ja meinte, ähm, wir, haben, wir haben mit Leuten uns hingesetzt und haben den Verträgen angeboten, wo man, glaube ich, dann mit bestem Wissen und Gehwissen sagen konnte: hey, das, das passt für uns, das sollte auch für dich passen. Und die Leute, die das dann abgelehnt haben, haben dann, ich will nicht sagen, keine zweite Chance mehr bekommen aber man hat sich dann nicht mehr davon verrückt machen, machen lassen oder hat dann auch nicht irgendwie seine eigenen, aus irgendwie aus Angst oder so. Ne? so ich glaube so, als Spieler geht man auch hin und sagt, geil, jetzt sind wir erfolgreich und die brauchen mich, sonst kriegen die Angst und man macht das halt nicht. Man sagt, Digga, wir machen das alles schön richtig und nicht einfach nur aus Angst oder aus Bedenken, dass wir ohne dich nicht können. Ja, und auch nicht
1: irgendwie aus falscher Nettigkeit dann irgendwie so, so einzulenken oder sonst was, sondern halt auch einfach zu sagen, ey, das ist hier auch ein Business, ne muss man auch einfach sagen, weil, weil du hast ja auch viel, glaube ich, im Vorfeld, Grunter oder über viel über so, alte, sag ich mal alte, ich nenne es jetzt einfach mal eine alte 90er Romantik gelaufen, ist, ja. irgendwie so wie die NFL damals noch funktioniert hat, dass man dann sich vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen über die Summe XYZ hinweg gesehen hinweggesehen hat, keine Ahnung. Aber fakt ist, die Giants sind dann bei so einem Julian Love einfach hingegangen und gesagt, Junge, viel Spaß im Westen der äh, im Westen der Staaten, äh, viel Spaß in Seattle. Aber wir haben auch jüngere Varianten, die wir jetzt nutzen werden und,
0: ähm, und ja bzw. Also wir wollen nicht, also diesmal hat den, ich glaube man sagt jedem Spieler, wir wollen nicht haben aber, Aber für diesen Preis. Genau, so für ja, diesen, diesen Preis. Preis. Und der, ist, der ist fair für dich und da sind, da sind wir happy mit. Wir werden, das ist auch das Ding. Siehst du, in Julian Love hat man bei weitem nicht underpaid. So. Es war kein Underpayment und die Giants das bewusst und deswegen macht man bei dieser hoch scheiße nicht mit und schließt den Leuten dann sogar die Tür und sagt, alles klar, wir haben dir damals was Gutes angeboten, jetzt sehen wir, was der Markt ist, wir und haben das alte ist Angebot eben. und das alte Angebot ist vom Tisch, weil wir werden nur das machen, was sinnhaft ist. Du hättest damals dich mit uns einigen können. So, so aber nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das aus Trotz ist, sondern einfach zu sagen, hey, wir werden einfach keine, keine Marke, keine Money-Moves machen, wie das ja, keine Ahnung so auch Gentleman gemacht hat von ich drafte den Spieler auch 20 Sporteur, weil mir ist das egal, ich will den haben. Sondern sagen, nee Digga, jeder hat auch sein Value hier und es gibt ja. genug Leute da draußen, die dein Value matchen für weniger Geld. Ja, und das Ding ist ja, um dann auch die perfekte Brücke zu schlagen, glaube ich, zum äh,
1: Thema, das das alle irgendwie auch beschäftigt hat, dieselbe Nummer ist ja auch mit Saquon gelaufen. Ja Saquon hat letztes Jahr im, in der Buy Week ein Angebot bekommen. Für drei Jahre war es, glaube ich, in der Zeit irgendwie um die 22, 23, 24 Millionen garantiert. Der Agent hat ihm gesagt, nein Bruder, wir werden nächstes Jahr im März, April, wenn die äh, Free Agency losgeht, werden wir einen besseren äh, einen besseren Deal für dich finden. Weil die, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was man ihm für Versprechungen gemacht hat, das ist ja auch so ein bisschen das, was, wenn man so rausliest von ein bisschen besseren Beatwritern von den Giants, ähm, er war einfach ja scheiße brat, muss man einfach mal sagen. Ja. ja. Ihm hat man scheinbar irgendwie auch falsche Sachen in Aussicht gestellt, die passieren können. Joe Schön hat ihm im letzten Jahr, im letzten Herbst, während der Saison ein gutes Angebot gemacht, ein marktgerecht, also was heißt marktgerecht, sogar übermarktgerechtes Angebot für ihn in der Zeit gemacht. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir, in der so saßen wir in der Situation, dass ja auch immer wieder in die ganzen Interviews, Tweets, irgendwelche Caps,
0: dann hier Deal, da irgendwelche Zwei Sätze rausgeschnitten, die dann den, die komplette Message nicht rüberbringen und so. Ne? Das ist doch geil. Bevor wir, bevor wir gleich äh, dazu kommen. Ist mir Eine Sache habe ich mir mal überlegt, äh, als wir uns entschieden haben, die Folge zu machen. Ähm, eine Frage an dich. Ja. Und zwar folgendes. Wie, wie hätte diese NFL-Off-Season ausgesehen? Hätte Saquon Barkley diesen Vertrag damals im November unterschrieben oder im Dezember und wäre damit der einzige NFL-Running-Back gewesen, der den Long-Term-Deal bekommen hat ähm, und, und dann praktisch einen, so, so, ein, so, ein, so ein Cornerstone oder so ein, so ein, ähm, so ein Fels so praktisch darstellt für Running-Backs, zu sagen, hey, Running Bags werden bezahlt und dann werden auch ein Josh Jacobs hingegangen und sagen können: guck mal, das ist der Saquon-Deal, ich möchte ungefähr das vom Saquon-Deal haben. Dadurch, dass Saquon ja keinen Deal hat, hat ja keiner einen Deal ja. und dadurch ist ja der ganze Markt damals. Also, Saquon hätte meiner Meinung nach doch maßgeblich die NFL und die kompletten Vertragsstrukturen verändern können, hätte er den Vertrag angenommen. Absolut, muss man ja sagen. Also, ich sag mal so, ich bin mir sehr, sehr
1: sicher, dass wenn äh, Saquon den Vertrag angenommen hätte, ähm, Entweder Jacobs, bei Pollard war mir von Anfang an klar, bei Dallas, dass der kein Deal bekommen wird. Der wollte schon frühgefranchise. Der, 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 der ja, und ich glaube, wie gesagt, dass Dallas da glaube ich mittlerweile mit dem Siegdeal so gebrannt mag, ja. dass sie jetzt gewusst haben, ey, wir haben eine, äh, wir haben einen guten Value Alter,
0: für die Typen für die, die 10 Millionen die die jetzt. Die zahlen ja auch das meiste Geld für einen Running Back Spot. Die haben ja immer noch das Dead Cap Space. Die mit mit dem Cap Space haben die Dallas Cowboys irgendwie 16 Millionen dieses Jahr drauf oder 17 Millionen auf der Running Back Position. Also schon, schon jede Menge. Ja, und da, da war,
1: da war es mir relativ klar, dass da so oder so nicht um irgendeinen Long-Term-Deal geht. Bei Jacobs bin ich mir relativ sicher, dass er einen ähnlichen Vertrag dann in Vegas bekommen hätte, weil das Ding ist ja, wie du, wie du schon gerade gesagt hast, in der NFL ist ja sehr, ist ja eigentlich immer so ein Ding. Du guckst ja eigentlich nur nach links und rechts einen Schoss an, wer macht was? Und versuchst ja immer irgendwie so ein Vergleichsmodell zu suchen, was hat derjenige gemacht, als er in der circa selben Situation war wie ich. Und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Barclay so ein polarisierender Typ ist, dass er halt den Markt halt auch so gesettet hätte, dass es dann jetzt, bis jetzt schon noch zwei, drei weitere Deals gegeben hätte. Ich vermute, auch ein Eckler hätte dann bis jetzt schon einen Deal gehabt. Ja, Nur safe. das Ding ist, du merkst richtig, bei diesem Markt. Nick Chub. Also
0: alle hätten wahrscheinlich, ich glaube, alle, das ist ja dann immer, das sind dann immer so Schneeballeffekte bei allen Positionen, dass alle sagen, okay, wir sehen den Markt und besser, wir machen es jetzt anstatt nächstes Jahr, weil nächstes Jahr wird es mal teurer. Dann hätte es wahrscheinlich so eine Kettenreaktion geben können. Durch Saquon. Und der dann auch übrigens mit seinem Bombenvertrag das Playoff-Game spielt und das mit den Giants dann auch gewinnt und für die Giants auch gewinnt, um dann nochmal, also weißt du, diese, in diesem Primetime-Game auch nochmal allen zu zeigen, ey, du brauchst diesen Dude. Und ich bin auch übrigens immer noch der Überzeugung, oder hat meine Überzeugung ein wenig geändert von, ey, wir brauchen den nicht wegen Running Back Value, ähm, sondern ich glaube, dass die NFL sich auch etwas verändern wird, dass der Running Back wieder wichtiger wird, auch im Running Game und dass es dann doch einfach Wert hat zu sagen, ich habe den besten Running Back da und der gewinnt mir am Ende dann auch Spiele oder ich habe, wenn er seine 20 Runs hat, gebe ich ihm zehnmal die Chance, Big Plays zu kreieren ähm, und das kann dir nachher und wird dir nachher dann auch Spiele gewinnen ähm, und nochmal, das hätte einfach glaube ich, eine krasse Kettenreaktion geben für alle, weil nicht auch natürlich die Medien darauf stürzen, sagen, ey, sign mir den Running Back, weil die Giants haben Saquon auf dem Long-Term-Deal, warum ist Eckler nicht da? Warum ist der nicht da? Warum ist der nicht da? Aber soll ich ganz ehrlich sagen, schön, dass du direkt Medien sagst, eine Sache
1: ist für mich klipp und klar. Also, also wieder so, auch so generell in der Off-Season, klar ist man immer so in diesem New York Giants Welpenschutzprogramm äh, auch mit, äh, mit irgendwie verbandelt und dann versucht er ja immer alles Böse von den Giants wegzuhalten, was man so hört. Ne? Und ja. Ist im ersten Moment so, wie kann derjenige das nur schreiben? Wie kann derjenige nur ja. sowas <lacht> über die Giants sagen? Ja? Aber
0: wenn mir was aufgefallen ist. Ich fühle mich als Giants Fan in der Offseason immer so wie ein Geisterfahrer. So. Weißt du, irgendwie, warum fahren die alle in die falsche Richtung? Ich bin der Einzige, der <lacht> richtig fährt. Weißt du? ja, genau. das, was, was machen die denn alle da? <lacht> was ein Vergleich.
1: Äh, so, aber als Geisterfahrer hast du ja dann meistens Unrecht, ne, deswegen... Ja, deswegen sag ich ja, so ja viel <lacht> ich, deswegen fühle ich mich Gott sei Dank nicht so, Alter. Ich hoffe, dass ich, ich, hoffe, dass ich der wahre... Ja, kann ja
0: sein, kann ja auch sein, dass es ein, dass es einer in die richtige Richtung fährt und tausend in die falsche. Ja, das, den Fall will ich irgendwann mal sehen. Ja, John nur äh, So, aber jetzt, um mal zurückzukommen,
1: ähm... Muss ich muss ja so oder so sagen, egal was passiert bei den Giants, egal was sie gemacht haben mit Daniel Jones oder mit Saquon Barclay, was ich so geil lustig fand war, egal was sie gemacht haben, es gab halt immer schon diese Schlagzeile, wo man gedacht hat, boah, war das scheiße, boah, war das kacke, mhm. was sie gemacht haben, weil das war, wenn du mir jetzt ehrlich bist, bei diesem ganzen Running Back Thema, du hast sie jetzt die ganze Zeit nur noch Value, 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 Positional Value, Positional Value, so, mich hat man mittlerweile auch mit, der, mit, mit eingefangen, ja, die, äh, mit diesem ganzen Gequatsche. Äh, so, jetzt machen die Giants den Move. Und jetzt komme ich nämlich auch zu dem Punkt, den du sagst. Ja, der hat einen krassen Value. Ja, der war wahrscheinlich einer der besten Spieler auf dem Kader. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass er nicht letztes Jahr der beste Spieler im Offensivspiel war. Weil wir letztes Jahr selber bei einem Spiel live dabei gewesen sind, bei dem ja. er zum Beispiel nicht performt hat. Und es geht mir da nicht um einzelne Spieler. gab es auch drei, vier Spiele. Der beste Offensivspieler war Andrew Thomas. Haben wir doch auch zum Offensive MVP gemacht, oder? Meine ja. Der ja. war so ein rock solid guy, siehst du. Und. Äh, das ist halt zum Beispiel an so einem Punkt, wo ich es halt wieder so geil fand. Weißt du, dann haben die Giants schon mal wieder das gemacht, was im Endeffekt alle Leute gefordert haben. Dann kam wieder, oh Gott, nein, wie könnt ihr ihn so disrespekten? Und wie könnt ihr den Markt nur so, nur, nur so beachten, wo ich einfach nur denke, Buddy, könnt ihr euch endlich mal irgendwie entscheiden für eine Richtung, weißt naja. du? Jetzt machen wir uns dann. Äh, und Fakt ist, am Ende bin ich glücklich, dass das Ganze sich jetzt so ausgespielt hat, wie es sich ausgespielt hat, weil ich glaube. Franchise Tech generell ist ein Thema in der NFL, wo du einfach sagen musst, es ist unfair, es ist halt ekelhaft dreckig und es ist, es ist einfach massivst unfair für den Spieler, muss man einfach ja. sagen. Ja, ein Saquon Barclay, wenn man mal jetzt, und da komme ich jetzt gleich auch noch zu, weil das sind so Sachen, die ich dann irgendwie nicht so ganz verstehe und warum ich auch halt auch glaube, dass er schlecht beraten ist, außer ich checke gewisse Dinge nicht, muss man einfach sagen, man kann froh sein, dass ich das Ganze jetzt so ausgespielt hat, dass der Junge scheinbar so ein Mentalitätsmonster ist und ich sage wirklich extra Mentalitätsmonster, weil er sich eigentlich in der businessorientiertesten Liga der ganzen Welt aufhält und nicht diesen gängigen Move macht und jetzt erstmal bis September da sitzen den Leuten sagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, weil äh, ich mhm. fühle mich irgendwie persönlich beleidigt, Nee, der ist jetzt irgendwie diesen Weg gegangen, wo er sagt, Bruder, ich weiß haargenau, dass ich jetzt in meiner Prime bin. Ich bin jetzt in dem Mut. er sagte ja auch wortwörtlich, wo, was, nicht er wortwörtlich, aber äh, der Ryan Dunleavy, der Beatwriter, ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen, seinen Namen, er sagte nur, dass Saquons Desire wohl beim Team zu sein, weil er selber ja sagt, dass er spürt, dass sich auch gerade bei den Giants was tut, ne? dass das größer war als jeglicher Business-Gedanke, was er ja immer so als äh, Maturity irgendwie so, so umschrieben hat, dass er seine Situation verstanden hat. Bruder, da sage ich wieder... Ich bin froh, dass sich das Ganze so ausgespielt hat. Ich bin froh, dass er da ist. Ich glaube nicht, dass er der beste Offensivspieler war. Trotzdem glaube ich, dass er einen viel, viel geileren Deal
0: verdient hätte, weil er ne, schon wichtig ist für die Mannschaft. Äh, ich glaube, das zeigt es ja gerade. Ne? Also ich glaube, ähm, Saquon, der diese ganzen Scheißjahre mitgemacht hat, der das ist Verletzungen durchgemacht hat. Der, ich, jeder von uns, ich glaube jeder in der NFL, will ja einfach dass Saquon Barkley eine, eine Bombenkarriere hinlegt und dass der einfach immer gesund bleibt und im besten Fall bei uns immer bei den Giants ist ja. ähm, und dieses Giants-for-Life-Ding äh, so, so ein bisschen wird. Ich glaube, und das, das, das macht ihn ja auch nachher aus, ähm, gleichzeitig ist es halt dann die business side wie du gerade schon angesprochen hast, zu sagen, Alter, ähm, du kannst auch nicht, auch nicht overpayen. Ich persönlich habe mir zum Beispiel nie Sorgen gemacht, dass, dass ein pr persönliches äh, Problem in der Mannschaft wird, ein Ego-Problem, ähm, nee. dass dass Saquon Buckley irgendwas draus macht und irgendwie die riesen Diva auf einmal wird nie ich habe mir immer gedacht Digga, das ist auch einer der könnte das ganze Trainingscamp nicht da sein und ist Week One als absoluter Leader da und alle respektieren ihn und das wird nie ein Problem sein weil er einfach ein geiler Charakter ist ja und was man ja bei der Situation aber da komme ich jetzt dann auch zu einer Sache hat also ist kein halt Character es war einfach ein ist, was man sagen will es ist kein Character Issue mit Verträgen wie das nee. bei anderen ja manchmal ist die dann sagen ich will mehr weil ich habe mehr verdient sondern es ist einfach wirklich nur die beschissenste Situation für Runningbacks in der NFL aller Zeiten. Ich, ja, ist auch einfach so, wo du einfach sagen musst, wenn du auf Top 10
1: bist, äh, also wenn du in Top 10 auf dieser Position bist, bist du vor allem in der Position, wo du einfach sagen musst, dass du ne, von der, eigentlich, du stehst da ja als Top 10 Running Back aktuell einfach von der
0: Wand, über die du nicht rüberkommst. Nick Chapp hat es auch perfekt gesagt, Das ist eigentlich genauso ist. Der meinte, Alter, mir bringt es nichts, 2000 Yards zu laufen, weil wenn ich für 2000 Yards laufe, wird mir gesagt, ich bin zu abgenutzt. Ja. so Und. Der Eckler sagte das geilerweise. Eckler hat ja einen Trade-Request äh,
1: äh, angeblich auch rausgehauen oder hat es rausgehauen von seinem Management im Frühjahr. Ähm, hat das dann irgendwann so, so zurückgezogen. Und da sagte der auch, von wegen, ey, es ist doch ein bisschen absurd und komisch, dass ihr mir keine Kohle geben wollt, weil ich angeblich nicht den Value habe. Dann mache ich einen Trade-Request und mein Agent bringt euch sogar theoretisch ein, zwei Mannschaften, die Interesse hätten, euch sogar Picks zu geben, aber dann bin ich dann doch wieder, habe ich doch zu viel Value fürs Team, dass ihr ja, mich ja. nicht tra traden wollt. Da sagt er halt, Alter, das stinkt einfach. Man ne? muss halt einfach, wie du schon sagtest.
0: Ne, das das also im, äh, in Deutschland wäre das Kartellamt schon da würde sagen: Hallo Freunde, äh, <lacht> ihr habt den gefangen. Alter. Habt ihr habt ihr irgendwie euch abgesprochen? Also wie, wie kann das sein? Ja,
1: aber wie, wie du schon siehst, die Diskussion ist ja so, oder so, so. Es gibt so viele Punkte, weil, weißt du, der Saquon sagt ja auch dann am Ende, er sagt ja, 10 Millionen sind am Ende auch 10 Millionen. Safe. ne? Die Aussage stimmt ja auch wieder. Im Endeffekt darf sich ja kein Mensch auf der Erde beschweren, der 10 Millionen Dollar äh, dafür bekommt, dass er arbeiten geht und dabei noch das tut, was er sein ganzes Leben am liebsten getan hat und nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwo ein Kabel verlegen muss und er trägt einfach einen Lederball die ganze Zeit durch die Gegend und trainiert. Ja. Also das ist jetzt lapidar flapsig dargestellt, ne. Darüber darfst du nicht beschweren, aber auf der anderen Seite siehst du einen Cole Matt der jetzt gerade irgendwie einen Drei-Jahres-Deal als Tide -End für oder Vier-Jahres-Deal für 50 Millionen abschließt und einfach sagt Bruder, der hat nicht ansatzweise den Value ja. auf dem Platz, den Saquon Barkley einfach ja.
0: mitbringt. Und das ist halt nicht fair, aber... Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich meine, die Diskussion ist ja nicht vorbei. Ich denke, wir werden, also das ist kein... Ich denke, der Saquon-Vertrag, also ist jetzt halt lustigerweise, wir haben letztes Jahr, ich habe hier nochmal unsere ersten äh, Folgen angehört, ne? äh, Unsere erste Folge im Flug nach Mallorca. Und äh, da habe ich nämlich auch über Saquon geredet und habe gesagt, oh, ich glaube, das könnte ein Ende werden, weil, wenn er nicht fit ist und so wie der, der hat die Gaps ja früher nicht gehittet, aber wenn, meint mir beide so, aber wenn er es macht, dann geht es richtig ab. Und äh, aber trotzdem, ob der einen langen Vertrag bekommt. Und das in unserem Podcast wird das auch das kommende Jahr. Ein gängiges wöchentliches Absolut. Thema wahrscheinlich werden, weil diesen Einjahresvertrag, den hat er für jetzt, aber das ist einfach nur eine Grundlage, um für ihn zu schaffen und zu sagen: Hey, du bist wieder bei der Mannschaft, du kannst spielen, du kannst trainieren, das ist alles, was wir wollen. Aber diesen Langzeitvertrag zu verhandeln, das wird jetzt das die ganze Zeit meiner Meinung nach weitergehen. Also jede Woche auch inmitten auf der Season, kann es dazu kommen, dass Salcom Buckley dann diesen drei Jahres Average 30 Millionen. Ich Million weiß
1: nicht genau, ob der Long-Term-Deal jetzt gerade in Season ähm, verhandelt werden darf. Ich meine, ich habe irgendwas im Kopf, dass sie erst äh, zur kommenden Saison äh, verhandeln dürfen, aber ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Das könnte auch gerade Bullshit sein. Naja, sie haben ja im November auch letzten Jahres... Haben sie ja, ja aber da war ja, da war ja im letzten äh, Jahr und ich meine, gelesen zu haben, dass wenn du das Tag unterschreibst, die, dass sie das halt jetzt nur, nur so umstrukturieren können, wie sie es jetzt gemacht haben, aber dass du, glaube ich, erst wieder berechtigt bist, nach der Season einen Long-Term-Deal zu ver vereinbaren. Aber könnte sein, interessant, dass wir das okay. also, Interessant, Ich wusste ist auch nicht, aber, gerade aber gerade hat er, hat, er hat, hat doch das Tag
0: doch gar nicht unterschrieben. Die haben doch einfach einen Ein Jahresvertrag nee, gemacht.
1: Nee, der hat erstmal... Er hat erst Nein, er hat doch das Tag nicht. Das oder das hat das Ding. Direkt, oder haben Die, das direkt die haben einen
0: Einjahresvertrag gemacht, ohne Franchise-Tag. Ich finde das raus bis zum nächsten Mal. Aber das war doch die Diskussion, weißt du? Ja. Haben noch, das hast du noch geschrieben, damit er noch mal zweimal getaggt werden kann.
1: Ja, ne das ist ja das Komische, was ich jetzt ansprechen wollte. Weil das, das, das,
0: das ist der Punkt, der
1: mir bei diesem, bei diesem Einjahresdeal, den sie jetzt abgeschlossen haben, irgendwie so, so ein bisschen, der mich ah, entweder stutzig macht oder ich habe dir ja geschrieben, dass ich eine Vermutung habe, was das dahinter steckt. Das er entweder so ein bisschen Resignation plus Absicherung, wenn es Geld ist. Weil Fakt ist ja, in, dem, in diesem Reel auf Instagram, hat ich das ja auch einmal erklärt, ähm, die Giant, also du darfst einen Spieler insgesamt als Franchise dreimal taggen, Allerdings nur zweimal hintereinander und dann musst du ihm einen Deal geben, um dann nochmal in die Position zu kommen, um ihm nochmal irgendwann einen Tag zu geben. So, das Ding ist, Saquon Barkley hatte ja gar keine Chance eigentlich, der war, ja, der war ja gefangen in der Situation, weil er jetzt das erste Mal getaggt wird und ha genau wusste, ey nächstes Dieses Jahr passiert ja. halt
0: Das ist halt wirklich die Handschellen angekommen. Du, ne?
1: du hast gar keine Chance, also entweder spielst du ja wirklich den asozialen Weg und sagst, weißt du was, ich spiele jetzt einfach ein Jahr lang kein Football, was ja auch für einen Typen, der, das ist ja ein Spiel, wo wir auch mal das sagen er liebt, müssen. liebt, Alter. hat sein eben. Leben lang dafür gearbeitet, das zu machen. Das ist ja nicht, dass er dazu gezwungen wird, sondern er macht das ja gerne. Mhm. Ne? So, entweder fährst du diesen harten, asozialen Weg und fängst dann halt an, irgendwann die Leute abzufacken und auch irgendwie, auch so ein bisschen, ja, du zerstörst ja auch dein eigenes Profil damit, was du dir aufgebaut hast. Ne? Ja. Und, so, so. und du willst ja auch eigentlich gar nicht so sein. So, oder du hast halt einfach... Und das, was er halt irgendwie gesagt hat, alter, halt nur die Möglichkeit, einfach die Scheiße dann so in Anführungsstrichen zu fressen und einfach zu sagen, okay, so wie er es geschrieben hat, it is what it is, ne, hat er, glaube ich, war der Tweet von ihm, als äh, die Deadline-Grenze äh, um war und kein long term -Deal dazu gekommen ist. Fakt ist aber, durch diese Verlängerung oder durch diesen Einjahres-Deal, haben die Giants jetzt die Möglichkeit, wieder zwei Sommer hintereinander das zu spielen? Das meine ich ja. Aber du meinst ne? eben, wenn er
0: den Tag, aber er hat den Tag ja nicht unterschrieben. Er hat einen ganz normalen Vertrag. Das heißt, er dürfte doch in der Season sich eine Verlängerung einholen. Das Weil er, darf, hat, er, ja, sein,
1: er spielt ja nicht unterm Tag. Ja, das darf er. Aber die Frage ist ja, warum sollten die Giants jetzt in sechs Monaten hingehen, wenn der Markt unverändert geblieben ist und sagen, von wegen, ey, jetzt geben wir dir den Deal, ähm, den du letztes Jahr nicht unterschreiben wolltest und den wir dir vor
0: sechs Monaten nicht bereit waren zu geben und… Weil, weil ich glaube, dass das Desire, ihn zu halten, da ist? Dass das Desire ihm diesen Langzeitvertrag, damit das Thema auch vom Tisch ist, äh, das, das, den zu geben. Das hat man, ja, man, hat ihm ja zweimal Verträge hingelegt. Ich glaube auch, dass es zwei ähnliche Verträge, dass nur mal ein ähnliches Vertragsangebot irgendwann geben wird, wenn es gut läuft, und dass man dann zu einer, zu, zu einer Entscheidung kommt, weil das Ding ist, die andere Version ist ja einfach völlig klar für Saquon. Das hat er ja jetzt gesehen. Entweder ich unterschreibe ich jetzt diesen zwei oder drei Jahresvertrag mit den Giants, den sie mir schon mal zweimal vorgelegt haben, den ich abgelehnt habe. Oder ich spiele einfach zweimal unterm Tag und ich mache diese Scheiße jedes Jahr so und mache das jedes Jahr durch und ich glaube, da habe ich das. Ich habe eher das Gefühl, dass dass diese Vertragsverhandlungen durchgängig weiterlaufen können, aber man jetzt eine Grundlage geschaffen hat, dass Saquon halt auf dem Platz stehen kann und mit der Mannschaft trainieren kann. Ich
1: sage dir ganz ehrlich, ich sehe nicht ansatzweise einen Deal kommen, bevor irgendein anderer Bekloppter in einem anderen Franchise irgendeinen anderen zuwirft. Dafür, Also, ich sage ganz ehrlich,
0: warum sollte Joe schön hingehen? Weil, wir wieder, die Scheiße, to, aber weil die wir wieder Scheiße. First to Act sein wollen. Man sagt, okay, man, es geht doch nicht darum, zu, also man muss natürlich den Markt beobachten, aber ich glaube, die Frage Nummer eins, die man sich stellt, ist zu sagen, möchte ich den hier Long Term haben, ja oder nein? So, ne? Ist das ein ist, das, ist das Zum etwas, gewissen Preis. Genau, genau. Will ich das hier mit Ja oder Nein? Und dann sagst du, okay, zum gewissen Preis habe ich den, den. Egal, was der Markt macht, ne? Den, den Preis übergehe ich nicht für mich, ne? Das ist meine Schmerzgrenze. Und mit dieser Zahl in der Season hinzugehen und wieder zu sagen, hey, ich will dich immer noch Long-Term hier haben, das ist das Angebot, du weißt, wir können nicht drüber gehen, nimmst du es an oder nicht? Damit man wieder first to act ist und auch nicht auf, also nicht, sag ich mal, auf andere warten muss. Und dann, glaube ich, bin ich auch der dass man es dann machen würde, weil es geht nicht darum zu sagen, ah, wir warten jetzt, weil kein Running Max sein, sondern es geht doch wirklich nur darum, die Grundfrage, wollen wir den hier Long-Term haben, ja oder nein? Ich glaube, das ist ein klares Ja und wenn das ein klares Ja ist, dann musst du einen Vertrag verhandeln. Na, ich bin sage ich ganz ehrlich, ich habe mittlerweile eine andere
1: was heißt Vermutung oder einen anderen Weg, dass das eine Absicherung für ihn ist, weil dadurch, dass er jetzt noch jetzt diesen Vertrag hat und jetzt zwei Tags noch kriegen kann, theoretisch, ist es ja so, er geht ja davon aus, dass er ein Top-Guy bleiben wird. Gehen wir alle davon aus, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren wahrscheinlich nicht auf einmal irgendwie so einen Abfaller bekommt, dass er... Ja, oder sagt, vielleicht sogar noch
0: besser spielt, so ne? Also das ist ja auch das Ding.
1: Ja, und auf jeden Fall glaube ich, dass er sich gerade erst versucht abzusichern, weil er auch weiß, dass die Tags äh, hochgehen werden. Und dass die Tags ihm über die nächsten zwei Jahre, weil
0: die ist ja, sind wir ehrlich, sind wir mal ehrlich, Mir geht es ja um Joe Schön. Ich glaube, dass Joe Schön. Ich glaube, dass Joe Schön ein Interesse daran hat, ihm einen Langzeitvertrag zu geben. Dass das glaube ich nicht. Glaube ich weiterhin. Ich sage dir ganz ehrlich.
1: Ich glaube, Joe Schön hat eine ganz klare Linie für sich in den Sand gezeichnet, bei der er sagt, von wegen, er merkt, dass die Giants jetzt gerade in State, State of Giants sind. Ja, das, wo, wo du merkst, von wegen, wir können noch nicht ganz ohne ihn, auch die Fanbase nicht und sonst was. Äh, aber ich, ich sehe es halt weiterhin nicht, dass sie ihm jetzt irgendwie drei Jahre einfach unterschreiben lässt. Schlussendlich, wie gesagt, durch diese, Ver diese Vertragsverlängerung und diese Möglichkeit, nächstes Jahr äh, ins Tag reinzugehen und übernächstes Jahr ins Tag reinzugeben, gibt ja Saquon im Endeffekt eine gewisse Sicherheit, einen ziemlich ähnlichen Deal zu bekommen am Ende, was er im, im Herbst abgelehnt hat.
0: Und, ich, hat, ich, und ich, die Giants, sage ich nicht. ehrlich, ich, ich, ich finde find deine, find deine, find deine Argumentation 100% sinnvoll, aber so wie ich die Giants erlebe, wie sie halt einfach handeln, und so wie ich das wahrnehme, hat es also klar mit, mit Markt und allem, das sind ja auch alles Dinge, die richtig sind, aber es ist nicht nur so Kalkül bei uns, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es nur so eine Kalküle, objektive Zahlennummer ist, das finde ich auch ganz geil bei uns, dass es nicht nur dieses Value-Chart ist und dann, weißt aber du. Aber war es ja Jahr. Ja, es war sehr, man hat, dann, man hat nach dem Value-Chart bezahlt, ne, so. Aber man ist trotzdem hingegangen, meiner Meinung nach, und hat ganz klar gesagt, wen will ich behalten, wen nicht. Und das, und das ist, glaube ich, der Kernpunkt sagen, und die Leute müssen wir uns ranholen für den gewissen Preis. Und ich habe einfach das Gefühl, wirklich, wirklich, und alle deine Sachen sind wirklich sinnvoll. Ich glaube, dafür haben wir diesen Podcast ja auch, dass es nicht nur um Rationalität geht. Einfach das Gefühl, dass in dem im Raum der Giants, im Management gesagt wird, ey Leute... Der Saquon Buckley muss ein Long-Term-Giant sein, muss ein Long-Term-Giant bleiben. Der, die wir wollen den hier haben, weil neben jetzt ein spielerischen Ding kommt Charaktere mit dazu, wie ich sag. no disrespect den anderen gegenüber, der Saquon ist genauso gut wie alle Top-Running-Backs. Ich sage dir menschlich, und vom Charakter und vom Team-Value hebt er sich maximal ab. Und ich glaube, sowas wird sehr gewertschätzt auch von, von den Giants. Und das ist der Grund, warum ich sage, warum wenn ich hingehen und sagt, ey, wir nehmen den jetzt für 15 Millionen. Ich fand auch den Vertrag, den wir ihm damals angeboten haben, viel zu hoch, ne also viel zu hoch. Aber ich glaube schon, dass man da sitzt und sagt, ey, lass uns immer noch versuchen, einfach weil wir ihn hier haben wollen, einen Langzeitvertrag zu geben. Ja, also guck mal, das Ding ist... Danach können wir diskutieren, also andersrum, ja. danach können wir ja diskutieren, das ist die nächste Diskussion. Ist das denn gut oder schlecht fürs Team? Weil gibt es nicht eine bessere Möglichkeit von, vom Geld her, vom Capspace her und so. Das sind dann Sachen. Aber ich glaube, vom Grundprinzip einfach sitzt man da und sagt, ey, wenn ich Saquon jetzt für drei Jahre binden könnte, ne, würde ich das machen? Ja. Und dann sagst du, ja, auf jeden Fall. Das machst du ja nicht mit jedem Spieler, auch einfach spielerisch-menschlich. Es gibt ja wahrscheinlich Menschen und Spieler wie zum Beispiel Nick Gates, wo man es auch nicht nur um Geld, wo man gesagt hat, möchte ich den, möchte ich gewisse Leute hier für drei vier Jahre haben und dann guckt man sich an, sagt ach den du ja, oder man sagt. oder auch andere ja. Spieler, weißt du, wo man sagt möchte ich ihn für drei vier Jahre hier haben, Jordan Love hm. Ja, möchte ich, äh, die, ja, oder das sind schlechte Beispiele, weil die wollten mir auch keepen und dann ging es ums Geld. Julian. Julian, nicht Julian. Jordan. Ja, ich bin mit Namen, mit Vornamen, bin ich so schlecht. <lacht> ähm, nee, mir geht es ums Prinzip, glaube ich, dass man einfach manche Leute in diesem in Haus hat, im, im Haus der Giants hat, wo man sagt, will ich die behalten, ja oder nein? Und dann geht man auf die zu. Und ich glaube, Saquon ist da auf der Liste von Giants, die man haben will, ganz, ganz oben. Ja, yeah, dagegen sage ich zum Beispiel nichts.
1: Ja, halt und deswegen, glaube ich, aber... werden sie
0: ihm immer wieder ein Angebot machen und immer wieder einen Deal versuchen zu machen, wo sie ein gutes Gefühl haben, wo sie sagen, unter dem Deal behalte ich dich hier für drei Jahre. Aber es ist nicht, dass du sagst, wie kriege ich es krieg unter allen Umständen hin, dass der für drei Jahre hier spielt, Aber sondern jedes Mal hinzugehen, okay, was kann ich tun für mich, um ihm einen Vertrag zu geben, dass er drei Jahre hier bleibt. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, was, was mich da so,
1: so ein bisschen stutzig macht, das weiterhin äh, guck mal, bei Daniel Jones gab es auch irgendwie so, 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 ja, so diese Diskrepanz in der, in der Fanbase, wo man gesagt hat, die einen ja, die anderen total nein. Und die Giants haben es kurz vor Deadline irgendwie auf Biegen und Brechen ja für sich, sagt Joe Schön ja selber. Er meinte, das war eine Sache wirklich von, von ein paar Sekunden halt nachher nur noch, wo er halt gesagt hat, okay, machen wir. Ne? Und wo er ja auch dem, es gibt so, so einen geilen Artikel, bei dem der dem Agenten von Daniel Jones wohl auch gesagt hat, von wegen, nach dem Motto, von wegen, hey, you gotta prove, you gotta pr irgendwie so, approve this deal. Irgendwie so nach ja. dem Motto halt so, nach dem, ne, so, und die Tatsache, dass man da halt nicht bereit war, und zwei Jahren gebe ich ein bis zwei Millionen nur noch, die, die irgendwie pro Jahr irgendwie dazwischen standen, klar, ein, zwei Millionen im, in einem Gesamtkontext von einem Jahressalary von zehn Millionen sind dann am Ende doch wieder 10, 20 Prozent, ne? Mehr ja. oder weniger von der, von daher, okay. Aber ich glaube, das ist keine Summe, die man nicht gestemmt bekommt. Fakt ist auch, ich glaube nicht, dass Joe Schön so kurzfristig denkt und irgendwann nach sechs Wochen, sieben Wochen anfängt zu zittern und vor Freude und sagt, von wegen, boah, ich schmeiße dem jetzt den Geldsack in die Birne, den ich äh, ihm vor drei, vier Wochen nicht, äh, äh, drei, vier Monaten nicht geben wollte. Ich glaube, dass die Giants doch schon im Big, Big, Big Picture schauen. Ähm, was dann wieder aber das Problem mit sich bringt, gibt es keinen Running Back, der bis nächstes Jahr Offseason irgendwie einen neuen Deal abschließt dann dann ist halt wieder, dann sind wir wieder in derselben Position, da kann der, so blöd es so sich anhört, dann kommt wieder die Nick Chubb-Aussage, mit dann kann der Saquon 2000 Yards gelaufen sein, die Giants können wieder in die Wildcard gegangen sein ähm, und sind aber trotzdem für alle sichtbar kein, kein Top-8-Contender, sage ich jetzt mal in der Liga. Ja. Dann stehst du wieder vor der Situation, dass Joe Schön dastehen wird, sagen wird, ey, wir sind wieder besser geworden als Team ich habe aber wieder das Scheißproblem, scheiß problem dass ich jetzt mich schon wieder mit dem rumschlagen muss, beziehungsweise wieder dieses Thema über dem Kopf äh, halt habe und aber weiß, dass ich die oberen Acht immer noch nicht erreichen werde ja. und mit dem Geld, was ich halt Saquon geben müsste jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre, kann ich ja tendenziell vielleicht wieder doch zwei, drei andere Depth guys holen, die uns Ja, oder halt den
0: Number-One-Receiver, ne?
1: Oder den Number-One-Receiver zum Beispiel. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen der Punkt. Lass mal jetzt... Gut, wir haben jetzt Ewigkeiten schon irgendwelche Rookies immer reingeholt. Aber lass mal die Eric Gray, den wir von Texas A&M, glaube ich, gedraftet haben. Oklahoma. Oklahoma? Ja. Nicht Texas A&M? Nein. Oh, okay, Oklahoma. Ähm, lass den mal ein bisschen, was heißt explodieren, aber lass den mal zeigen, dass er das spielen kann. Ja. Lass die Giants auf einmal, wie wir eben gesprochen haben, die Raps mal ein bisschen noch mehr splitten, weil wir auf einmal vier Leute jetzt, fünf Leute haben, die da rumstehen, nicht nur zwei, weil letztes Jahr war das Gefühl, dass man das ja auf zwei Leute verteilt hat, maximal ja. drei. Das ist halt für mich dann die Frage, welche Notwendigkeit oder inwiefern verändert sich die Grundlage für die Giants zu diesem Jahr? Weil dieses Jahr im Endeffekt wussten wir auch, dieses Jahr haben wir ja eigentlich noch mehr Grundlage zu sagen, ey der ist richtig geil und der ist schon, sticht auch sportlich schon krass heraus. Wirst du jetzt tatsächlich besser, was wir beide ja hoffen, hast du ja nächstes Jahr noch mehr das Problem, dass du dir selber bewiesen hast, boah wir bauen hier gerade eine Systematik auf, die funktioniert. Und dann hast du schon wieder diese, ich sag mal, das was wir beide ja eigentlich lieben, Sportromantik, aber für den Manager... Halt Hölle auf Erden, weil er auf einmal zwischen etwas entscheiden muss, das statistisch und in Zahlen und mit Value irgendwie zu bewerten ist, und auf der anderen Seite eigentlich nur was mit Herzblut zu tun hat. Ja, absolut. Und das ist halt so das war so der Punkt, der mich so weiterhin so ein bisschen stutzig machen lässt. Wir haben nächstes Jahr zwar auch ein bisschen mehr Geld wieder, aber äh, ich überlege gerade, sind noch irgendwelche Leute, die wir zum nächsten Jahr dick bezahlen müssen? Das Gute ist ja auch da, John schön ist ja klug und lässt ja äh, so ein kleiner Sprung, aber auch ein Leonard Williams dieses Jahr mit glaube ich 32 Millionen cap hält einfach spielen und hat nichts restructured, damit der im nächsten Jahr halt kein Dead Cap oder dass der Vertrag im nächsten Jahr wieder deutsch besser aussieht. Heißt äh, ja, bleibt spannend, bleibt mega Nein. spannend, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es äh, für Saquon jetzt nicht auf einmal in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie besser wird, solange sich in seinem generellen Running Back Umfeld nichts halt tun wird. Ich,
0: ich bin gespannt. Ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, dass werden wir weiter beobachten können. Ich glaube, das wird einfach weiter weiter ein Thema sein, auch einfach, weil die Medien sich draufstürzen würden. Ich habe Bock, die Saison geht wieder los. Ich äh, merke, wie, wie sehr ich es vermisst habe und äh, wie geil es jetzt einfach sein wird, wieder wöchentlich über die Giants äh, sprechen zu können. Hey, äh, wir haben einen verflucht heißen August vor uns. Aber Alter. da können wir, aber das verraten wir jetzt hier an der Stelle ja. nicht. Da brauchen Nein. wir Onkel Nico auch mit da, für. da brauchen wir Onkel Nico noch mit dafür, der dann ab der nächsten Folge hoffentlich dann auch wieder mit dabei ist. Ich freue mich. Das war We Believe in G. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde.